0: Parecía como que le costaba, como que no quería empezar, pero no se puede resistir. Contra nosotros no puede ir nuestra propia sintonía, todo lo contrario, tiene que lanzarse con fuerza. Una sintonía, por cierto, que nos acompaña ya pues eh, mucho tiempo, desde aquel famoso 20 de diciembre de 2016. Madre mía, cuánto ha llovido. Bueno, mmm, en el común de los tiempos, poco, porque son cinco años y medio haciendo este programa aire fresco, pero al que está aquí, al que te habla, al que lo hace prácticamente todos los días, pues parece que ha pasado una eternidad. Pero no no, no te preocupes, no es una queja, eh, lo digo encantado. Me gusta tanto ponerme delante de un micrófono, me gusta tanto lo que hago, me gusta tanto esta profesión de periodista, de comunicador, que pasaría no cinco años y medio más aquí, sino 50 más encantado. Bueno, qué buenos días, qué buenas tardes y qué buenas noches, que es un placer tenerte aquí en este último programa de este mes de mayo, pero a su vez el primero de esta semana, porque sí, hoy es martes, es 31 de mayo. Y nosotros todavía con la resaca de ese estupendo programa en vivo que realizamos el pasado viernes desde el restaurante, desde los apartamentos Luxmar, gracias a un eh, anfitrión de mucha categoría, gracias a David Camacho. Gracias también, eh, por supuesto, a todos los invitados que nos acompañaron en aquel programa, Gracias a mis compañeros, a Kiko Bernabeu, a Ale Ronzani, gracias a los cuales pudimos eh, desarrollar este programa y también gracias al excelente trabajo de los operarios del de los apartamentos y del restaurante Luxmar que nos atendieron con exquisito trato y también, por supuesto, eh, qué decir de ese final de fiesta con, ese, con esos cachopos con los que nos deleitó David Camacho y que eran el principal motivo o al menos la excusa que nos pusimos los unos a los otros para desarrollar allí ese programa y es que allí en el restaurante Lumar Luxmar tienes en este momento la eh, franquicia, la exclusiva de Cachopo King en Benidorm y ya podemos anunciar el siguiente, el siguiente programa. Mientras algunas bailan, nosotros anunciamos programas. El próximo viernes 10 de junio, tres horas en directo, patrocinadas por Bocopa y desde el restaurante La Cava Aragonesa. ...tendremos mucho tiempo para ir hablándolo todo... ...para ir hablando de todo esto... ...pero ya te lo adelanto, ya está confirmado... ...tanto por Bocopa, vinos de la provincia de Alicante... ...como por el restaurante La Cava Aragonesa... ...será el próximo viernes 10 de junio... ...serán tres horas en directo... ...y repito, tendremos mucho tiempo para ir hablando de esto... ...nos ha amanecido hoy un magnífico día... ...hace bastante sol y bastante calor... Aunque yo también quiero añadir que aún aún se puede llevar este calor, se es soportable todavía e incluso dormir bien, al menos nosotros los que vivimos aquí en el balcón de Finestrat dormimos de categoría, yo no sé si Ale Ronzani en pleno venido, sí, de momento sí, vale, de momento sí, bueno, él también vive en altura, ¿eh? Pero yo cuando le conocí el año pasado estaba abrasadito, allí en el mes de julio estaba abrasadito en su apartamento, ni con el aire acondicionado a tope. Pero bueno, de momento es, es soportable. Eh, insisto, nos ha amanecido un magnífico día y con eso nos quedamos. Son las 12 y 4 minutos del mediodía, las 9 y 4 minutos de la noche, para los que nos escucháis en Redifusión, y la verdad es que no sé qué hora es. Son cuatro minutos, pero de qué hora no lo sé, de fin de semana, de sábado y de domingo, porque de eso se encarga Le Ronzani, de que todos los programas que hacemos martes, miércoles y jueves, más el Tondi, más el Lugares y más, más cuando tenemos un programa en directo, él eh, los une todos y os da... Pues entre 10 y 13 horas de programación Para que tengas un sábado y un domingo Distinto Que no te gusta el fútbol Que no te gusta tanto el deporte Como a mucha gente Pues tienes con nosotros La posibilidad de escuchar Todo lo que ha pasado a lo largo de la semana eh, Continuamente Bueno, escuchas aire fresco Estás en Radio 4G Venidor. Yo soy Leopoldo Bernabeu. Me acompaña, como ya te he dicho Ale Ronzani Y nos puedes seguir por el 104.1 Si lo tuyo es escuchar la radio de manera tradicional a través de las ondas por TuneIn, si lo tuyo es un poco más la modernidad, escuchar a través de la radio, a través de las aplicaciones, nosotros estamos en TuneIn, que es una aplicación, una app gratuita que te puedes descargar, simplemente tecleas Radio 4G Venidor y ahí nos tienes, nos escuchas igual de bien en cualquier lugar del mundo y también nos puedes escuchar en directo a través de nuestra web radio4gvenidor.com. Por la tarde, una vez que hemos terminado el programa, pues lo puedes volver a escuchar cuando quieras, a la hora que quieras, tanto en iVoox como en Spotify. Gracias también, me toca decirlo porque además me siento especialmente satisfecho de poder decir esto. Pero muchas, muchas gracias a todas las empresas que estáis confiando en nosotros hasta el punto, fijaros, de que ayer tuvimos una reunión con la administración de esta empresa para eh, vernos obligados, yo no sé si Ale Ronzani esto ya lo sabe, vernos obligados a abrir seis desconexiones más para llegar a las 35 desconexiones diarias, hemos abierto todas las desconexiones que van desde las 21 horas hasta las 24 horas para poder emitir todos los consejos publicitarios que eh, bueno, estáis eh, confiando en nosotros, todas las empresas, por lo tanto, gracias a todos. ¿Qué temperatura tenemos hoy? Pues tengo aquí la previsión meteorológica para hoy, martes 31 de mayo, en Finestrat, y en este momento, a las 12 de la mañana, son 25 grados. ...los que tenemos fuera de nuestros estudios con un sol radiante... ...y a las 9 y 6 minutos de la noche serán 2 graditos menos... ...23 grados, pero en cualquier caso una temperatura excepcional... ...para salir a pasear, para ponerte este programa... ...y disfrutar mientras recorres el interior de la comarca... ...las playas de Benidorm, lo que te apetezca, donde te pille... ...bueno, que vamos a empezar ya...
1: Radio 4G Benidorm.
0: Seguimos creciendo. Hoy, como siempre, hay multiplicación de posibilidades informativas para completar estas dos horitas de radio. Pero también hoy, como siempre, tenemos que afinar nuestro olfato periodístico y definirnos. Todo no puede ser. Lo hemos hecho por dos temas, los dos ubicados aquí, en la comarca de la Marina Baja, los dos verdaderamente alucinantes y con ambos eh, vamos eh, a caminar a lo largo de estas dos horas, porque no solamente os cuento ya, sino que con uno de ellos eh, he construido mi editorial, en unos momentos te la leeré, está publicada desde ayer, en nuestro Facebook y en nuestra página web. También tengo que darle las gracias a Manolo Mora Rodero, porque lo ha publicado también en el Calvari el periódico del cor de Benidor donde también puedes entrar y leer toda la información que a lo largo del día se genera. Y en cualquier caso, eh, tengo que decir que además eh, los protagonistas de ambos temas estarán hoy con nosotros aquí en Antena. Uno de ellos es el Centro Cultural de Benidorm y el otro la Nueva Ordenanza de Vía Pública de Altea. El primero, sin lugar a dudas, el espectáculo servido en bandeja, cada uno que lo interprete como quiera. No te voy a contar más. Ahora. ...te trasladaré en exclusiva mi editorial... ...para que la disfrutes y tengas tu propia opinión... ...y el otro, el de la nueva ordenanza de vía pública de Altea... ...pues no es otra cosa que el asesinato civil... ...de la hostelería alteana... ...verdaderamente incomprensible, de verdad... ...os lo digo, lo digo con, con la mano en el corazón... ...lo digo intentando dejarme cualquier ideología aparcada... ...pensando única y exclusivamente en la razón... ...en la sensatez, en el sentido común... Se les ha ido la pelota a los políticos, pero en todos los sentidos. Es una cosa extraordinaria. Ya sabemos que llevamos muchos años en los que vemos que confiar en la clase política es poco menos que una, una idiotez, una estupidez. Pero es que eh, últimamente estamos viendo cosas que dices, esto no es normal, es que esto no lo haría ni siquiera una persona que, estuviera, que tuviera demencia, ¿no? Pues sí, sí. Vemos lo que está pasando con el Centro Cultural de Benidorm y vemos cómo en el Ayuntamiento de Altea, gobernado por compromiso y por el Partido Socialista, toman una decisión de poner en marcha una ordenanza que no es otra cosa que la decapitación, o sea, la muerte civil de la hostelería. Luego lo vais a escuchar. Yo, si creéis que exagero, bueno, pues, pues vale, de acuerdo, pero vamos a escucharlo y vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Pero es de locos, es de locos, no... No digo ya que los políticos... Eh, Cuanto más quietos están, mejor nos va a todos Cuanto menos hacen, casi más tenemos que agradecerles No, es que es em, empiezan a tomar decisiones Que no solamente, por supuesto, no van en, en beneficio de la, de la sociedad civil de, de, No, 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 es que toman decisiones Y esto ya, eh, digamos, que podríamos aplicarlo A prácticamente la globalidad de, de la clase política Toman decisiones que van literalmente en contra De la más mínima sensatez Es, es alucinante bueno, habrá más temas, desde luego, pero estos, sin lugar a dudas, serán los principales. ¿Quiénes son nuestros invitados de hoy? Pues más o menos ya te he adelantado algo. Vamos a tener aquí al gerente de OSPAL, que es la Asociación de Hosteleros de Altea, José Luis Gómez, con una indignación que se sube por las paredes y veremos cómo acaba esto, porque eh, yo creo, por lo que me llega, por lo que escucho, también tengo que agradecer eh, y felicitar al resto de compañeros de otras emisoras que también se han hecho eco de, de esta situación que está pasando en Altea y vemos como la cadena SER o la cadena COPE pues también están haciendo entrevistas y, y, y haciéndose eco de esta situación nosotros fuimos los primeros que inauguramos esta, esta mmm, rutina de entrevistas y de comentarios y de aportaciones acerca de lo que allí está pasando y ahora vemos como otros también se suman gracias gracias a todos porque entre todos todos tenemos que hacer ver a la sociedad civil que lo que está haciendo el gobierno alteano es que no tiene el más mínimo sentido común. Es que se les ha ido por completo la cabeza. Pero lo digo así de claro, ¿eh? Se les ha ido la cabeza. Bueno, tendremos con nosotros a José Luis Gómez, el gerente de Ospal. Luego tendremos también con nosotros a Lourdes Caselles, que es... La portavoz del Gobierno Municipal de Benidorm. Ayer hubo pleno ordinario de eh, final eh, del mes de mayo, siempre el último lunes de, de cada mes. Un pleno que se interrumpió a mitad para que toda la corporación, o al menos los que quisieron ir, porque eh, la oposición del Grupo Socialista no, no participó de esta historia, de esta situación. Pero el Gobierno Municipal en pleno se desplazó hasta el edificio del Centro Cultural en una especie de ...Showman, Performance... ...no sé, que cada uno lo llame como quiera... ...en la que el alcalde pues se plantó allí con su equipo de gobierno... ...esperando a que apareciera eh, la Sociedad de Proyectos Parques Temáticos... ...es decir, la Generalitat Valenciana... ...para que les dieran la, las llaves y poder eh, entrar... Al eh, Centro Cultural, allí no apareció nadie como era de esperar, un cruce de acusaciones, en fin, un completo esperpento el que estamos viviendo los ciudadanos de Benidorm, que la mayoría pues queremos estar ajenos a estas historias y es verdaderamente alucinante. Luego entraremos de lleno ya en la parte final del programa con dos de nuestros colaboradores habituales de los martes. Por un lado tendremos a Paco Quiles, que es el director general del grupo Don Pancho, en esa sección que encabeza cada 15 días el pan nuestro de cada día. Y que además también hay que agradecerle a Paco que fue uno de los invitados que, estuvimos, que tuvimos el viernes pasado en ese programa especial que hicimos desde los apartamentos y el restaurante Luxmar. Cerraremos el programa con Luis Mayor, una de las dos patas que sujetan la colaboración Palabra o Cosa. La semana pasada tuvimos a Guillermo del Pino, que sabemos que hoy, 31 de mayo, pues está volando ya hacia su destino que es Nueva York, un lugar en el que permanecerá hasta eh, finales de agosto. Por lo tanto, en, es de entender que de aquí hasta que terminemos nuestra temporada, que será el 28 de julio, será nuestro último programa de este año, por lo tanto aún nos quedan dos mesecitos aquí con vosotros será Luis Mayor el que cada martes haga las veces de colaborador en esta sección de Palabra o Cosa. Dicho todo esto nos vamos a escuchar algunos de los muchos consejitos publicitarios que yo te pido, por favor, los escuches, los apuntes y si te da por eh, ir a alguno de estos establecimientos, eh, digas que lo has escuchado en Radio 4G. Eso nos ayuda, tengo que reconocerlo, nos ayuda bastante. Por lo tanto, no te vayas muy lejos porque en, a la vuelta de estos consejos voy a leerte un artículo en exclusiva para ti que escribí ayer por la tarde titulado Nadie asume el medio millón de incremento de costes en el centro cultural, que al fin y al cabo, y eso no te lo ha contado nadie, es la verdadera noticia de todo este esperpento. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más, no busques más. Dexter Global Finance. Desde un millón hasta 150 millones de euros. Grupo Dexter Préstamos puentes sin presencia en CIRVE. Sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento. Financiación hasta 36 meses. Hasta el 50% del valor de tasación. Y pagos al vencimiento del préstamo. Grupo Dexter Tenemos el préstamo puente que necesitas. Entra ya en Grupo
0: Nadie asume el medio millón de incremento de costes en el Centro Cultural. Disfruta este artículo conmigo. El pasado día 26 de mayo se cumplió el tercer aniversario de las últimas elecciones municipales. Cada político tiene su propia forma de evadirse de la realidad que a su vez lleva grabada a fuego en su cerebro. Unos dicen que ni recordaban la fecha, otros que solo están a lo que dicta la ciudadanía. Y al unísono cantan eso de que lo importante es seguir trabajando y no fijarse en cuánto queda o deja de quedar. Usted y yo que los conocemos a todos desde hace demasiado tiempo, sabemos que con alguna honrada excepción el 98% está ya con la oreja puesta en todas las puertas donde se decide quién sigue y quién no. Muy atentos al que ¿qué hay de lo mío? Y es que se vive muy bien sin pegar palo al agua. 2.000 eurazos por levantar la mano cuatro veces al mes y acudir a unos cuantos actos donde además te invitan a todo. Sin ánimo de generalizar, sería muy injusto. La inmensa mayoría de los concejales que hoy calientan las 25 butacas del salón de plenos estarían encantados de repetir en la próxima legislatura. El que lo niegue les miente, háganme caso. Pero ese no es el problema. ...lo es que un 75% de ellos... ...dando un benévolo porcentaje... ...terminará la legislatura... ...y no sólo no habrán abierto la boca una sola vez... ...sino que brillarán por su ausencia... ...las ideas hacia ese colectivo... ...que les ha pagado el sueldo durante 1.461 días. Ayer vivimos los ciudadanos de Benidorm... ...uno de esos capítulos que nos hacen a todos sonrojar... ...hace ya muchos años tantos que no recuerdo la fecha exacta siendo todavía catalán chana alcalde de la ciudad al que una moción de censura se lo llevó en 1991 cedimos a la comunidad valenciana unos terrenos en mitad de la avenida de europa que hasta la fecha habían venido muy bien como campos de fútbol para que allí nos construyeran con nuestros propios impuestos un centro cultural hoy más de 30 años después seguimos sin él aunque eso sí, cultura de la mala tenemos apuñados desde entonces. Escenas de teatro cutre y barrio bajero hemos vivido ya unas cuantas. La última ayer, con un epílogo un tanto berlanguiano que podríamos resumir con algo así como allí fuimos sin las llaves y esperando nos quedamos. Todavía recuerdo cuando en la legislatura anterior fui el único de 25 concejales que votó en contra del último esperpento que la Generalitat nos proponía, aceptar que nos construyeran solo una parte. Y dije que no, porque imaginaba que algo como lo vivido ayer terminaría pasando. Sé que la memoria es frágil y solo nos quedan los malos recuerdos, pero si usted cree que miento, ahí tiene las actas para repasar efemérides claudicamos y hoy recogemos las cenizas Benidor ha tenido muy mala suerte en los últimos muchos años cada vez que en la ciudad gobierna el partido popular son los socialistas los que cortan el bacalao en las cortes valencianas y viceversa pero eso no debería ser un argumento sólido si estuviéramos en manos de personas con sentido común y no por vividores fracasados que han encontrado en la política la puerta de entrada hacia un paraíso que jamás habrían alcanzado en la empresa privada. Podría añadir eso de disfruten lo votado y terminar aquí, pero hoy no lo voy a hacer. Son tantas las veces que el gobierno valenciano nos ha engañado con esta obra, como las que nos ha toreado con las del Instituto Pere María Ors, o las que llevan negándonos los documentos para iniciar el desarrollo del polígono industrial, o el anunciado Centro de Salud del Rincón de Lois, o los casi 40 años de promesas a todos los vecinos de la comarca con la ampliación del hospital y o construcción de uno nuevo, ...las mismas que el gobierno central... ...nos lleva engañando con la nueva comisaría que nunca llega... ...o los años que lleva Enrique Ortiz... ...riéndose de todos con la estación de autobuses... ...se ríe del Hércules Club de Fútbol... ...delante de la cara de todos los alicantinos... que no va a hacer con los venidormenses?... ...¿qué nos queda entonces a los periodistas?... ...escribirlo... ...¿sirve para algo?... ...no... ...¿y entonces?... ...pues oiga... Yo al menos me desahogo y cumplo con mi parte, denunciándolo. Lo intenté como concejal y todos me arrinconaron. Defendí los intereses de mis vecinos diciendo no a una propuesta surrealista que no era más que un nuevo engaño y hoy el tiempo me da la razón. Como también me la dio en su día, hace años ya, con la avenida del Mediterráneo, la subzona C o la zona industrial. ¿Qué más da? Solo queda en la memoria lo que nos titulan en los medios. Pues ahí tenemos el resultado. La Generalitat vendió nuestros terrenos en la zona de Terra Mítica, se embolsó 24 millones de euros, nos dijeron que al menos 12 eran para terminar la mitad del centro cultural, el alcalde Tony Pérez aceptó. El presidente Putsch ha venido no menos de cuatro veces desde 2016 a supervisar unas obras que, ojo, solo tienen movimiento unos días antes de que él venga. Estamos a mitad de 2022 y no solo no está finalizada esa parte, sino que, y aquí está la noticia, se les revienta una tubería por dentro, se la dejan abierta cuatro días, se inunda eh, todo y se caen los techos por dentro. Por supuesto, nadie nos da la noticia, nadie quiere hacerse cargo del medio millón de euros de coste adicional y nos venden la película como una pelea de gallos a ver quién tiene más gordas las venas del cuello. La Generalitat, en un órdago de cinismo sideral, dice que es el ayuntamiento quien no quiere saber nada de la obra y el alcalde de Benidorm se planta en la puerta con los técnicos esperando a ver si vienen a darle las llaves para después darles en los morros con la ruina de obra que han hecho. Venidor, 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 tierra de luz y alegría.
1: 25 años contigo.
2: Fiesta Bienvenido Verano en la Cala de Finestrat, este sábado 4 de junio desde las 12 de la mañana y durante todo el día no te pierdas la fiesta que hemos preparado por la Cala de Finestrat para dar la mejor bienvenida al verano. Ruta de tapas, animación itinerante y música disco para el público infantil. Además contaremos con la actuación de DJ Vicky Ramírez y al saxo Román Rodríguez. Sábado 4 de junio, fiesta de bienvenida al verano en la Cala de Finestrat, porque en Finestrat lo tienes todo.
0: Bueno, pues vamos ya al resumen informativo, las principales noticias que en este momento salpican los eh, pues también principales eh, portales digitales. El Govern de Cataluña, eh, un tema que luego también intentaré darle un poco más de protagonismo en los temas destacados del día. El Govern envía un cuestionario a los colegios para ver si se ajustan al decreto del catalán y evitan usar porcentajes. Un cese de importación de energía rusa lastraría hasta un 1,4% el PIB español y subiría todavía más, un 1,2% los precios. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea reivindican que mantienen su unidad con las nuevas sanciones al crudo ruso. En Andalucía, Moreno rechaza coaliciones de líos y apela a la mayoría no radical y que no chilla para gobernar en solitario. La ONU eleva a cerca de 4.100 el número de civiles muertos desde el inicio de la guerra en Ucrania. El portavoz de Podemos, uno de los portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Asens, abre la puerta a la participación de Podemos en la cumbre de la OTAN, aunque tengan una actitud crítica. Condenan a más de 11 años a dos soldados rusos por ataques contra Kharkov. El petróleo, atención, escala por encima de 124 dólares y marca máximos desde marzo tras el embargo de la Unión Europea a Rusia. Y otra noticia también muy preocupante, la inflación de la eurozona se desboca en mayo hasta un récord del 8,1% y presiona al Banco Central Europeo. Belarra, la líder de Podemos, pide prorrogar el decreto anticrisis todo el año, un abono mensual al transporte a 10 euros y mejorar pensiones. Por su parte, Macarena Olona, candidata de Vox en las eh, elecciones andaluzas, dice que todas las culturas no son respetables y que algunas se deben combatir por encima de todo. Por su parte, el PDCAT impulsa una ley para desalojar ocupas en 48 horas y dar de dotar de competencia para actuar a vecinos y ayuntamientos. Hoy, 31 de mayo, es el día de Castilla-La Mancha y una, una encuesta nos dice que Paje, el actual presidente, revalidaría mayoría con 18 o 19 escaños, ante un PP al alza con hasta 12, la entrada de Vox con 3, 4 y la salida de Ciudadanos. Una mujer muere asesinada en Zaragoza por arma blanca y el presunto autor de los hechos es detenido. Los matrimonios bajaron en España un 46% en el primer año de la pandemia. Aquí, a nivel de la comunidad valenciana, la generalidad propone una descentralización del Estado con puertos en Valencia y parte del Senado en Barcelona. Por su parte, Peter Lim, el, presidente de, el, el propietario más bien del Valencia Club de Fútbol, destituye a Anil Murci como presidente del Valencia. Y la última noticia, nos quedamos con eh, Ciudadanos y Vox. Tampoco irán al 40 aniversario del estatut por el lema Fem País y el Botanic les acusa de irresponsable. También prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por atropellar mortalmente a una pareja en Canals. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
1: La cocina española como referencia gastronómica en nuestra comarca tiene un nombre Restaurante Juan Abril Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar. Más información y precios en redes sociales. Reservas al 96 584 3722. También disponemos de parking privado para nuestros clientes. Restaurante Juan Abril. Paséis del Mediterráneo 14, Altea. Renovamos las calles y las plazas, creamos pulmones verdes como el Moralet y construimos nuevos espacios para la atención social y el ocio. Síguenos en redes sociales y descubre cómo trabajamos por un Benidorm más sostenible, más accesible, más verde y más cómodo. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Benidorm. EDUSI. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2: Cachopo King llega al Rincón de Loix. En Restaurante Luxmar encontrarás 11 variedades de cachopos asturianos y artesanos 100%. Además, carnes de guarro ibérico, arroces melosos y chuleta vasca. Se te hará la boca agua probando el peraleño, el astur o el cuacuá. Y para grupos, la tabla grumet o trío con cachopos de diferentes carnes y rellenos. Reservas al 698-6183-81. Restaurante Luxmar, Avenida de Zamora Abajo, Benidorm.
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente El
0: día a día del deporte Pues todavía, con los ecos de esa victoria brillante del Madrid en la final de la Champions frente al Liverpool, en el estadio de Saint-Denis en París… Hay que también destacar ese desastre de organización que se ha convertido en una noticia de carácter mundial y sobre todo la revelación más que evidente y es lo que tiene organizar un evento de trascendencia mundial, la revelación de la criminalidad existente y galopante, no solamente en el barrio o en la ciudad de San denis que no deja de ser un barrio periférico a las afueras de, de París, es cierto, con más de 150.000 habitantes, pero en cualquier caso, eh, una criminalidad que se ha visto eh bien reflejada en la situación que sufrieron los miles y miles de aficionados, tanto del Madrid como del Liverpool, al abandonar el estadio con esa infinidad de robos, persecuciones y miedo. Miedo, mucho miedo, lo hemos podido escuchar en cualquier emisora de radio a nivel nacional, leerlo en los medios, ha sido un verdadero y dantesco espectáculo. Pero bueno, estamos en los deportes y no me quiero centrar en eso. Ahora, lo que sí queda en el mundo del fútbol, una vez que ya ha finalizado la temporada, es hablar únicamente. Y exclusivamente de posibles fichajes Es lo que nos queda también hay algo más, eh, pero por ejemplo se habla de Chuameni al Real Madrid, de si Lemar seguirá en el Atlético de Madrid y si Lewandowski vendrá finalmente al Barça la verdad es que él lo dejó ayer muy claro en unas declaraciones desde Polonia diciendo que lo que está confirmado es que él no va a continuar en el Bayern Múnich y que, también lo ha dicho le gustaría recalar en el Barça, recordemos que Lewandowski no deja de ser una figura mundial, internacional, un gran goleador, pero también es cierto que tiene 34 años. ¿Seguirá de Dembélé en el Barça? Bueno, pues este viene siendo un misterio que todavía está sin desvelar y el contrato de este jugador con el Barça termina el 30 de junio. Lo que sí que toca hablar ahora es de la selección española. La selección española vuelve al ruedo. Se enfrenta a los últimos cuatro partidos antes de que Luis Enrique pues haga los dos cortes de los que saldrán los convocados para el Mundial de Qatar que se juega, recuerda, a finales de este año. No son ensayos, son cuatro partidos oficiales en la élite del fútbol europeo. Portugal, Suiza y dos veces la República Checa aparecen en el Camino Español en la tercera edición de la Liga de las Naciones. El primero de esos cuatro partidos lo tenemos este jueves eh, pasado mañana a las 20.45. Por otro lado... Una noticia que ya la hemos dado hace unos momentos y que ahora profundizamos y es que Peter Lim fulminó a Anil murphy como presidente del Valencia. Así lo hizo oficial el club en un comunicado lanzado este mismo lunes y después de que el ejecutivo singapurense se hubiera desplazado a su país para entrevistarse con el máximo accionista. Detrás de esta drástica decisión aparece la grave crisis que atraviesa el Valencia en todos los ámbitos, deportivo económico, social e institucional, que se vio además agudizada en las últimas semanas tras la filtración de los audios en los que Murphy desvelaba opiniones e informaciones sensibles sobre el futuro del club. También recordar que ya tenemos dos nuevos equipos en la primera división española, como son el Valladolid, el Valladolid y el Almería. Sorprendente la situación del Eibar, que era de los tres, el que más fácil lo tenía. Pero ese desastre de partido en Alcorcón le obliga a jugar los playoffs contra el Girona. y bueno, intentar a través de ese camino. Eh, el ascenso a primera división Quiero hacerme eco También, no sé cómo vamos de tiempo No sé si me queda mucho tiempo No me queda tiempo, ¿no? Ya me dicen que no me queda tiempo Bueno, pues tengo aquí la tira de noticias, ¿eh, Ale? ¿Qué hago? Me la guardo como siempre, ¿no? Bueno, la última La extraña maniobra de Fernando Alonso Este pasado fin de semana en la Fórmula 1 Que ha cabreado muchísimo al equipo Mercedes Que clama contra el ritmo catalogado como de F2 O sea, de Fórmula 2 del propio Alonso y es que la verdad es que, bueno, un servidor que estaba viendo la carrera, porque me apasiona la Fórmula 1 tampoco era entendible la posición de Fernando Alonso que después del accidente de Michael Schumacher en la reanudación de la carrera le dio por ir a ritmo, insisto de F2, perdiendo entre 4 y 5 segundos por vuelta y exasperando a todos los que venían detrás de él, que eran pues prácticamente todos, porque él iba el séptimo en la carrera. Supongo que Alonso, que lo explica a todos pues tendrá su propia explicación, pero desde luego aficionados a los que nos gusta ver la Fórmula 1 esto no es no es de rigor lo que hizo Fernando Alonso porque sabemos que en Mónaco es imposible adelantar y es lo que consiguió desesperar a todos ahí lo dejamos, hay bastantes noticias más, baloncesto, tenis, ciclismo y algo más de fútbol, sobre todo la Anucía, pero veremos si tenemos algún huequecito más en la hora y 20 minutos que todavía nos queda de programa
1: ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más, no busques más. Dexter Global Finance. Desde un millón hasta 150 millones de euros. Grupo Dexter Préstamos puentes sin presencia en Sirve, sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento. Financiación hasta 36 meses, hasta el 50% del valor de tasación y pagos al vencimiento del préstamo. Grupo Dexter Tenemos el préstamo puente que necesitas. Entra ya en Grupo Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plato y raciones para degustar. ¡Ah! Y en ambiente familiar. Taberna Andaluza. Reservas al 965851087. Te esperamos en calle Esperanto. Venidorms. ¡Eh! Y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. ¿Qué más quieres? Taberna Andaluza. Tú la haces diferente.
2: Si buscas un profesional para realizar una reforma y conseguir un acabado perfecto, Reformas Integrales J. Bosch. Realizamos toda clase de reformas usando materiales de primerísima calidad. Ladur, alisados, chapados de cocina y baños y masilla proyectada con terminación aires que garantizan un trabajo rápido y limpio. Somos especialistas en trabajos de pintura y decoración. los presupuesto sin compromiso y haremos realidad tus sueños. Reformas Integrales J. Bosch. Teléfono
1: 603-0493-14. Benidorm.
0: Lo he dicho cuando empezábamos este programa Que hoy íbamos a centrarnos fundamentalmente en dos noticias Una me ha servido a mí como editorial Y es el escándalo, el show, la performance Llámalo como quieras Todo lo que está pasando en torno al escabroso tema del Centro Cultural de Benidorm El otro también lo he anunciado Es la situación que se está creando con esa, eh, bueno, con, con esa situación que se está creando en, en Altea ...con la ordenanza eh, que se acaba de aprobar... ...sobre la vía pública... ...y lo he dicho y lo vuelvo a repetir... Eh, ...me alegra poder decir y felicitar... ...a otros compañeros de otros medios de comunicación... ...que por fin se están haciendo eco... ...de todo lo que está pasando en, en Altea... ...en ese... Eh, ...lo he catalogado al principio... ...creo que he dicho asesinato civil... ...de la hostelería en Altea... ...no sé si me he pasado, me he quedado corto... ...yo lo reafirmo, asesinato civil del modelo de vida, del modelo de ganarse eh, el pan de la hostelería de Altea y quien está propiciando que esto sea así, pues no es ni más ni menos que aquellos a los que se les vota, aquellos que deberían hacer precisamente todo lo contrario velar por los intereses de los ciudadanos de su propio pueblo y, e intentar defender no solamente al empresario, sino la generación de puestos de trabajo que ello conlleva. Bueno, pues ahora verán ustedes que no es así. Tenemos con nosotros a los otro lado del hilo telefónico a José Luis Gómez, al, al gerente de la Asociación de Hosteleros de Altea. Ya lo tuvimos aquí, insisto, hace algunas semanas. Eh, nos hubiera encantado que él no hubiera vuelto a entrar en antena, porque eso significaría que las cosas en Altea van bien, que no hay ninguna noticia, que aquello que dijimos hace un par de meses sobre la, la intención del equipo de gobierno de Compromís y el PSOE de Altea de aprobar una ordenanza de vía pública que les condenaba a la ruina, no si iba a llevar a cabo... ...pues miren ustedes... ...tengo que darles una mala noticia... ...si sí se ha llevado a cabo... ...si sí se ha aprobado esa ordenanza... ...en el pleno del pasado día 26... ...y por supuesto... ...agradeciendo al resto de compañeros... ...de otros medios de comunicación... ...que también se han hecho eco... ...y diciendo algo más... Hay algunos otros medios también de relevancia en esta provincia que todavía no han dicho ni media palabra y eso resulta un tanto sospechoso. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, al lado de quien entendemos tiene la razón. José Luis Gómez, ¿qué tal estás? Hola, buenos días.
4: Pues mira, eh, al frente, al frente de, la, de, de los problemas, como tú bien has dicho, eh, ojalá esta conversación no hubiera tenido que ser fuera de la antena para tomar un café y no tener que hablar de los problemas que tenemos y que se van a agravar con el paso de los días eh, para la hostelería Alteana.
0: Vamos a ir por partes, eh, José Luis, si te parece, para que todos los oyentes nos entiendan, eh, evidentemente tú y yo no sabemos muy bien la historia, pero hay que explicársela a los oyentes, porque sobre todo de esta conversación lo que tiene que quedar en el aire no es solamente una denuncia pública de un grupo de empresarios muy enfadados, sino que tiene que salir algo más. Yo creo que entre todos tenemos que mentalizar a la ciudadanía de Altea a que tiene que salir a la calle a, a, a defender sus derechos. Estamos hablando de una ordenanza aprobada por el equipo de gobierno alteano ...de compromiso y del PSOE. ¿Se os pidió en su momento ayuda para redactar esta ordenanza?
4: Nosotros, como ya dijimos en las, en las anteriores ocasiones... ...nos reunimos con el Ayuntamiento a instancia del Ayuntamiento... ...se pidió previamente y dijeron que sí, que nos reuniéramos... Eh, ...nos reunimos un par de veces, eh, varias horas en cada una de las ocasiones... ...en las que se les expuso desde un punto de vista profesional... ...las necesidades y las ideas que los profesionales de Altea teníamos para eh, bueno mantener una imagen de esta ciudad que es la que viene siendo hasta ahora eh, se nos, reunió, nos reunimos como hemos quedado lamentablemente yo como dije ayer eh, no fue más que un paripé fue una apariencia un performance como tú acabas de decir al momento pues para tener una justificación y decir que han contado con nosotros eh, nada más lejos de la realidad o sea se nos es, se nos oyó no se nos escuchó en ningún momento porque el resultado, la aprobación definitiva de esta nueva ordenanza demuestra que todo aquel tipo de, que dedicamos a colaborar con el Ayuntamiento, con nuestras ideas, no sirvió absolutamente para nada, si no es para maquillar su propia actitud, la actitud del equipo de gobierno.
0: Es decir, que no solamente no ha servido para nada esas reuniones, se os ha hecho, por cierto, perder el tiempo se os ha, incluso, esto lo añado yo, se os ha tomado el pelo, porque cuando alguien se reúne con alguien eh, se supone que para escucharle e intentar llegar a algún tipo de acuerdos entre la A y la Z están las palabras intermedias, entre el blanco y el negro están los grises. Oiga, mire usted, es que entramos con el negro y salimos con el negro, por lo tanto es que no ha habido ni grises, por lo tanto esa es la sensación que os queda a ospal de esas reuniones. Habláis de una visión sectaria y sobre todo habláis de, 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 de nula visión de futuro. ¿Por qué? Para que la gente lo entienda. Mira, te, te voy a
4: matizar ese comentario que has hecho respecto a los grises y los negros. Nosotros entramos a unas reuniones con un negro, con color negro, y hemos salido con un negro muy oscuro, porque o sea, es que no solamente, más, más no solamente, sí, más todavía, no solamente se ha aprobado la, la ordenanza que había, sino que se han añadido, se han añadido en el definitivo otras medidas más restrictivas sobre, en el casco histórico de Alter, en el casco antiguo. Eh, la sensación que tenemos es la que tú has comentado, nos han tomado el pelo. Eh, no entendemos por qué. O sea, yo me gustaría preguntarle al alcalde una pregunta muy sencilla. Es, ¿por qué esta ordenanza y no otra? O sea, ¿por qué tiene que ser esta? Eh, y no puede ser otra que, que favorezca la, la actividad de los comerciantes. Estamos de acuerdo que la actividad tiene que estar regulada. Pero, ¿por qué esta forma de regularla? Como tú has dicho antes, ¿por qué entre el blanco y el negro no hay miles de grises si buscamos un gris intermedio
0: sí. Oye, es, es que esa respuesta no existe Podríamos Esto me, me salta un poco mi propio guión eh, José Luis, podríamos decir que Esta ordenanza Además de ideológica, cosa que, que Salta a la vista, es, mm. es un tanto Vengativa
4: yo lo entiendo, si sí, puede, vamos a ver, podrías utilizar tu argumento, puede que sea vengativa, pero venganza, ¿por qué?
0: Es que ¿Sí? no lo sé, pero claro, claro si este escuchándote, es que no llevo a esa
4: conclusión. Claro, si es que nosotros tenemos la misma sensación vengativa, bueno, eh, ¿se están vengando de qué? Nosotros queremos saber que están vengando, porque la hostelería, no nos olvidemos, desde que pasó el boom de la construcción en Altea, eh, la hostelería es el motor principal, o uno de los motores principales, para no arrogarnos más méritos de los que ya tenemos, de la economía alteana. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer con la hostelería? ¿Quieren reducir el pueblo al pueblo del siglo XIX? Pues si es eso lo que quieren, lo, está, lo van a conseguir, y si a lo mejor sí que se están vengando de que, nosotros, de que los hosteleros de Altea hayan traído desarrollo, hayan traído economía y hayan traído progreso, y sobre todo hayan traído una cosa que antes Altea ya tenía, pero que hemos mejorado, que es la imagen de Altea,
0: Bueno, la lo, gastronomía de Altea. Lo, lo que queda evidente, lo que es claro, palmario, es que es una normativa, lo que se acaba de aprobar, es una normativa excluyente, No solamente inflexible, eso ya lo hemos dejado claro con esa toma de eh, tomadura de pelo de una serie de reuniones que no han servido para nada, sino que al final se convierte en una eh, ordenanza excluyente. Incluso Totalmente. la tildáis de plagada de trampas para los profesionales y los hosteleros. Yo no termino de entender qué pasa por la cabeza de alguien que gobierna un pueblo y hace estas cosas, no lo sé. Pues, por eso te lo, no sé si te lo pregunto o te lo afirmo, es que no lo sé, José Luis. Pues mira, si me lo preguntas
4: yo te comparto tu, tu criterio. No tengo ni idea qué es lo que pasa por la cabeza, salvo que entremos en temas políticos en los que nosotros no queremos entrar, pero que son evidentes. O sea, vamos a ver, se nos ha llegado a decir una reunión, como ya dije hace poco, que, para, que tenía que ser para los alteanos. Bien, pues si esa es su ideología, el problema es que van a tener que explicar a los alteanos de qué van a vivir si, si el motor se para, ¿no? Mira, eh, es excluyente... Eh, incluso si quieres vengativa No, excluyente Porque eh, no, solamente, no solamente Han aprobado una ordenanza que ya era Mala de por sí, sino que la han empeorado Como te he dicho antes A partir de la entrada en vigor Que luego hablaremos de las fechas de entrada en vigor A partir de la entrada en vigor de esa ordenanza No se van a poner, poder sacar terrazas En el casco antiguo en las calles Asunción Y Salamanca, que es el núcleo Donde está el portal No se van a poder sacar al mediodía mesas ...ningún día del año que no sea festivo...
0: Sí, 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 no. eh, ...para comer... Te escucho. O sea, y para, fin, sé.
4: ...que alguien me lo explique... ...y por las noches... ...a partir de la entrada en vigor de la ordenanza... ...por las noches... ...un día de junio... ...por ejemplo... ...un martes de junio... ...del 10 de junio... Que sea un día agradable, que haga buen tiempo Tampoco se van a poder poner mesas por las noches Porque no es ni sábado ni, ni fin de semana Ni está en el periodo que va del 15 de junio Al 30 de septiembre, que es cuando ellos van a autorizar Poner mesas
0: en, las, en esas calles por las noches. Oye, una, una, una reflexión en voz alta eh, para tus oídos y para los míos y para los oyentes. Si llegamos a la conclusión, eh, a la evidencia de que Altea resulta que es el único municipio de la comarca que estuvo a favor de aprobar la tasa turística en la comarca, lo cual ya de alguna manera eh, marca bastante el camino de, de lo que piensan estos señores, oye, a lo mejor es que no quieren que vengan turistas.
4: Es que eh, blanco y en botella, o sea, vamos a ver, eh, yo no voy a entrar en las conversaciones privadas porque tendría que sería una palabra que tendría que ser demostrada, pero que mmm, los hechos eh, casi me dan la razón a esas, a esas conversaciones que no quiero que no quiero repetir. Eh, esto, blanco y en botella, ustedes obstaculizan el trabajo de los hostelería. Alegan que es que somos unos piratas, que nos queremos apropiar de las calles, pero no hay otra alegación más eh, con argumentos que no sea eso. Además, el único eh, municipio de la comarca que aprueba implantar eh, la tasa turística en contra de toda la comarca. Eh, ¿Qué pretenden? Pero es que la pregunta tiene que responderla a ellas. Yo está, ellos, yo estaría dispuesto a preguntarle al órgano gobierno, dígame, repito lo que dije al principio, dígame por qué esta ordenanza. ¿Qué tiene de malo regular, que por supuesto estamos de acuerdo, qué tiene de malo regular en equipo con los hosteleros. Unas terrazas que den una imagen bonita de Altea. Unos cerramientos, si no quiere usted un cerramiento que los tenemos en Cannes, en Niza, nice, en París, que son ciudades que no cabe duda que son ciudades importantes, si no quiere usted cerramientos, ¿por qué no podemos discutir eh, unos mh, unos, paraben, unos paramentos para, contra el viento en el paseo, por ejemplo? O unos horarios, eh, o unos horarios distintos en el casco antiguo, o, o ese abominable carril bici que no hace más que provocar problemas a los camareros y a los viandantes y a los clientes que para leer una carta de, de un restaurante del paseo tienen que estar pendientes de que no les atropelle una bici. Y, hoy me decía el de la
0: bici atento a no estrellarse sí, es como. de la bici atento a no estrellarse. Hoy me decía,
4: hoy me decía el presidente hablando una reflexión que no habíamos caído. Eh, los niños, los enanos, tienen muy muy poca estatura. Algunos más bajita que las mesas pegadas al carril bici. ¿Qué va a pasar el día? Que un niño que esté comiendo con sus padres en un restaurante, en una terraza del paseo, se le ocurra salir sin darse cuenta, porque él no tiene por qué pensar en el caribbean y venga un ciclista.
0: Supongo, José Luis, que a Carolina Ponset no la haréis hija predilecta de, de Altea, ¿no? Supongo, mm, ¿no? Eh, yo, de mí no depende, pero no, no contaría con mi apoyo, desde, está desde claro, luego, ¿no? Desde luego, porque ¿qué, qué especímenes habéis tenido ahí y seguís teniendo, con... ¿eh? Estamos poniendo ejemplos, ejemplos por, para que los oyentes,
4: para no divagar mucho, ejemplos concretos. Mire usted, mis, eh, mis clientes, en general, no, eh, no de un restaurante concreto, para mirar una carta en el paseo marítimo tienen que estar preocupados de un atropello con una bici que va a pasar por su lado. Eh, en el casco antiguo, los clientes, mis clientes de los restaurantes del casco antiguo, no pueden conocer la, el menú o la carta, los precios que tiene o la oferta gastronómica de ese restaurante porque le
0: van a prohibir publicarlas en el exterior. ¡Gracias! No, lo que está claro, Cosas que está, de estas. Que ¿Y está claro es que se acaba con la imagen de, de calidad, ¿no?, de la, de la restauración alteana, porque como tú decías, eh, cuando reunisteis por primera vez con, eh, con el gobierno municipal para hablar de esa ordenanza, habla, se hablaba de, bueno, de una serie de perjuicios que estaban ya sufriendo los hosteleros de la primera línea de costa, pero es que al final, haciéndome eco de tus palabras, resulta que lo que se ha aprobado es todavía peor, ¿no?, porque hay peor, una limitación de días, horarios también para el casco que es que lo lleva a la ruina ¿eh? es
4: peor es peor me, en, en este sentido es peor que, le, que el borrador inicial se aprobó a instancia una alegación que presentó fue la única alegación que se tuvo en cuenta y, y tenemos que darle las gracias al ayuntamiento y ahora no sé si la radio se entiende la ironía gracias repito nos dejan que las sombrillas de más de cuatro metros de, de diámetro las podamos dejar ancladas al suelo por las noches
0: bueno, bueno, bueno. Gracias. Bueno. Es gracias. Que me estoy acordando de algún gracias. ejemplo y es que eso es inviable, es que es inviable. Por cierto, cuando dicen Altea para los alteanos, a ver, una pregunta, una reflexión en voz alta. Yo que soy también bastante tonto, tú ya, ya me conoces, ¿no? Ya, ¿Los alteanos es que no trabajan en Altea? Pues sí, hombre, no. yo... Voy Digo a yo que los empleados de la hostelería alteana serán alteanos, eh, al sí, menos en una parte importante, ¿no? Había que
4: preguntarle al, al equipo de gobierno eh, cuántos apellidos alteanos hay que tener para considerarse alteano, ¿no? A ver si va a hacer falta también ocho bueno, pero apellidos está, alteanos. A mí lo que me interesa ¿no? es si está no en Altea. Te voy por otro sitio. Incluso aunque tengan ocho apellidos alteanos, vaga la ironía y la broma, los señores que viven de la renta de sus locales alquilados a hosteleros <risa>
0: son alteanos. No, es que te lo preguntaba, señores, porque ¿cuántos puestos de trabajo se pueden perder si se aplica eso de Altea para los alteanos?
4: Pues por ahí iba yo, solamente los propietarios de locales no, más los camareros, cocineros, empleados de hostelería que se van a perder si se aplica esta normativa sobre todo en el casco antiguo eh, tendrá que dar tendrá que pedir explicaciones a este equipo del gobierno nosotros hemos evaluado que eh, a un bote así a bote pronto tenemos que hacer los números un poco más más, a, más cercanos Oye, en... eh, el, el, la limitación de terrazas perdona, la de terrazas en el casco antiguo, en esas dos calles del casco antiguo va a implicar un, va a implicar un descenso en la facturación de un 32-35% a los Hosteleros afectados.
0: Tú, -tú te imaginas, José Luis, te imaginas al alcalde de Benidorm diciendo, Benidorm para los Benidormenses <risa> Bueno, pues... Eh, no, es que lo no sacamos quiero, a gorrazos,
4: a gorrazos. No, no, no quiero hacer comparaciones, pero vamos a ver, yo me siento alteano estoy casado con una alteana llevo desde el año 96 en Altea eh, y, bueno, eh, no me iría de aquí, salvo que me echen, claro, que al final es lo que parece... No, que lo estamos intentando. provocando, ¿eh? A mí sí, no me van a dejar entrar y a ti te van a echar. Claro. Sí, a mí me terminarán echando, sí, pero bueno, eh, lo que no van a hacer es callarnos a los a los hosteleros. Tenemos eh, un argumento que es, hemos desarrollado un producto de calidad que ahora mismo están intentando, en lugar de regularlo, que estamos de acuerdo en que haya que regularlo, están intentando
0: acabar con él. Es más, tengo entendido que incluso el equipo de gobierno, a través de algún subterfugio, ha intentado incluso dividiros a los propios hosteleros, ¿eh? Sí, empezaron, empezaron citándolos como asociación y, y terminaron citándoles individualmente pues para
4: pactar con cada uno de ellos algunas, no sabemos lo que se pactó, aunque sí que nos consta con uno concretamente que se pactaron ciertas condiciones privadas a cambio de no apoyar la oposición de Ospal.
0: Pues mira, vamos a terminar porque no tengo más tiempo con la, sí. con el meollo de la cuestión Y es que los alteanos y, lo, y, lo, y los ciudadanos de toda la comarca sepan la realidad de todo esto Porque tú lo has dejado caer antes, pero yo quería cerrar con esto Lo mejor de todo es que piensan aplicar esta ordenanza una vez que hayan pasado las próximas elecciones municipales Fíjate si son mala gente, y déjame que lo diga yo, ¿eh? porque sí. eso es de mala gente Yo solamente voy a decir un hecho,
4: yo solamente voy a decir un hecho objetivo eh, las elecciones eh, municipales son el 28 de mayo de 2023. Suponiendo que publicaran la, normativa, la nueva ordenanza hoy, un año sería el 31 de mayo, tres días después de las elecciones. Con esto, lo que nosotros queremos, estos son los seis objetivos y lo que, nos, lo que nos invita a pensar estos hechos objetivos es que durante este año tranquilidad, no pasa nada, que no se mueva nada, que ya daremos el palo tres días después de que nos hayáis vuelto a votar. ¿Qué? Bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones y que, y que cuando llegue el día 28 del año que viene, del 28 de mayo, pues que desacuerde de estas palabras.
0: Bueno, no tenemos tiempo para más. José Luis, yo te tengo que agradecer mucho tu, tu aportación en esta conversación, eh, pero quiero dejarme algo en el aire. ¿eh? Eh, lo vamos a dejar para una próxima conversación porque mucho me temo que van a haber bastantes más. ¿no? Y es que uh -huh. hay algún rumor que me hace prever la posibilidad de que la hostelería os unáis no solamente de una manera mucho más uniforme, eh, incluso con muchas más incorporaciones de eh, bares y restaurantes e incluso comercios que, que se unan a vuestro propósito de ir contra esta ordenanza, sino que incluso... Mm, hay un pajarito por ahí que me filtra la idea de que hasta podríais plantearos la posibilidad de, de formar algún tipo de proyecto mmm, reivindicativo, no sé si político, y que y que bueno, ya sabes un poco por dónde voy, ¿no?
4: Sí, sé perfectamente por dónde vas y con el cual pajarito, como tú dices. Hombre, vamos a ver, hoy eh, una cosa está clara, yo me, re, eh, me mantengo en la posición de OSPAL, somos una, entidad, una organización apolítica, claro, pero a, lo que no que vamos a hacer matan, en ningún caso... claro matan en la plaza lo, pública, claro. Lo, claro. lo que no vamos a hacer a defender en, en ningún caso es a aquellos que nos están limitando, no nos van a tener a favor, eso está claro, y la posibilidad de que tomemos otras medidas, bueno, pues eh, sí que se ha planteado, pero hoy por hoy no deja de ser eh, a un año vista pues un, una de las posibles soluciones que tenemos que buscar como el posible recurso de esta normativa a través de, una, de algunos abogados que se, que, que se presten a hacerlo y que vean la, la posibilidad de hacerlo. Entonces, todas las opciones están encima de la mesa. Todas las opciones. Lo que no que está encima de la mesa es quedarnos de brazos cruzados. Ni ahora ni dentro de un año. Y no lo vamos a hacer. O sea, que si va el Ayuntamiento que se que me escuchan, que sepan que nosotros no, no hemos terminado nuestro trabajo. Nosotros vamos a seguir hasta que esto, no queremos que se nos dé la razón al 100%. Queremos que se encuentre un punto de acuerdo que nos permita seguir desarrollando nuestro trabajo. Pues mantener, los puestos, mantener los puestos de trabajo y mantener las compras que también dan puestos de trabajo e impuestos a otros sectores. Con
0: eso nos quedamos. José Luis Gómez, gerente de la Asociación de Hosteleros de Altea, en pie de guerra, contra un equipo de gobierno que a través de la aplicación de una nueva ordenanza, la aprobación inicial, veremos cuándo la aplican, estos son muy listos, lo que pretenden es la ruina del sector de la hostelería en Altea. Y yo me imagino que eso no lo vais a permitir. Muchísimas gracias, no, 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 no. ánimo, suerte, y aquí nos tenéis para apoyaros en lo que necesitéis. Gracias
4: a vosotros por darnos. Un abrazo. Buenos días. Un abrazo.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Necesitas vender tu casa? Investiga, inspecciona, busca, duda, elige y compara. Seguro que nos llamas. Inmobiliaria Rojiza. Te escuchamos y te atendemos. Pregúntanos antes de comprar o vender. Si quieres, podemos hablar también de financiación y que sepas que tenemos demasiados compradores esperándote. No les hagas esperar. Pon a prueba nuestra profesionalidad. Grupo calle Carretera 58. Teléfono 672-2026-36. La Lucía. Inmobiliaria Rojiza. Mejoramos la hipoteca de
1: tu propio propio banco. ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más, no busques más. Dexter Global Finance. Desde un millón hasta 150 millones de euros. Grupo Dexter.com. Préstamos puente sin presencia en firme, sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento, financiación hasta 36 meses, hasta el 50% del valor de tasación y pagos al vencimiento del préstamo. Grupo Dexter.com. Tenemos el préstamo puente que necesitas. Entra ya en Grupo Dexter.com. ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm 965862626. ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? ¿A que no quieres jugártela con la barbacoa? Pues en Carnicería Alfonso Lara tienes la seguridad que no te va a fallar nunca. Porque la mejor combinación de calidad y precio con los mejores productos selectos la tienes aquí. Carnicería Alfonso Lara. La mejor carne al corte de buey, vaca, pollo, cerdo y cordero. Ven a comprobarlo en Garita 10 de Benidorm. Carnicería Alfonso Lara. Siempre junto a ti.
0: Bueno, pues est estas son las cositas buenas que tiene un programa de radio en directo y es que mientras entramos en contacto con nuestra nueva invitada, pues como se ve que está ocupada y a lo mejor nos retrasamos un par de minutitos, nos encontramos eso, un par de minutitos para hablarte de algo que de otra manera hoy no habríamos tenido tiempo y es son las efemérides de un día como hoy, un 31 de mayo. ¿Qué se celebra hoy, un 31 de mayo? Pues mira, lo más importante es que hoy es el Día Mundial sin tabaco. Yo no sé si tú eres o no eres fumador, pero bueno, hoy es un día en el que se celebra esto, Día Mundial sin Tabaco, y si te sirve para concienciarte de que esto no es más que una forma de autoeliminarse a uno mismo, pues oye, bienvenido sea. También es el Día Internacional del Tripulante de Cabina y, ojo, qué bonito, el Día Mundial del Loro. Bueno, pues con esos tres eh, datos nos quedamos para irnos a recordar que además también estamos en esta semana celebrando la Semana Internacional de Solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos. Eh, ¿A quién tenemos que felicitar hoy? Pues hay bastantes. Eh, algunos nombres son hasta difíciles de pronunciar, pero voy a ello. Hoy hay que felicitarle el santo a todas y todos ...bueno, todas, hoy son todo, todas, hoy todos son mujeres... ...Avelina, Cancianila, Petronila, Felisa, Visitación y Amelia... ...por lo tanto, felicidades a todas las que os llaméis así... ¿Qué efemérides sucedieron tal día como hoy, un 31 de mayo? ¿Qué datos históricos tenemos? Pues mira, nos vamos a remontar a 1611, cuando el rey Felipe III de España publica una nueva real orden por la que se obliga a los moriscos que quedaban en Granada a que abandonaran la ciudad de manera inmediata. En 1889... ¿Qué pasó? Pues tras dos días de intensa lluvia, se rompe la presa de South Fork, cerca de la ciudad de Johnstown, en Pensilvania. Tras falsas alarmas anteriores, no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas y la avenida de agua, por el colapso de la presa, causó la muerte a 2.209 personas. 1906 se celebra en Madrid la boda real entre el rey Alfonso XIII, el bisabuelo del actual Felipe VI, con Victoria, Eugenia de Battenberg. A la salida de la ceremonia, atención, sufren un atentado del que resultaron ilesos. Cuatro años después, en 1910, Sudáfrica se independiza del Imperio Británico. En 1911 se produce. a la. se, prodez, se procede perdón, a la botadura del barco Titanic. En la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte, sabes que unos. Meses después, en abril del 12, fue cuando se produjo la catástrofe. En 1914 se celebra en España el primer partido de fútbol femenino en este país entre los equipos Giralda y Montserrat. 1975 se firma la constitución de la Agencia Espacial Europea. Cinco años después, en 1980, se funda la cadena de televisión estadounidense CNN en Atlanta 1989 miembros de la banda terrorista MRTA asesinan a ocho travestis en un bar de Tarapoto, en Perú, tras lo que afirmaron que los homosexuales son lacras sociales utilizadas para corromper a la juventud. Y la última efeméride de la que nos hacemos eco hoy, un 31 de mayo de hace 12 años, en 2010, el ejército de Israel ataca una flota de barcos en el mar Mediterráneo que transportaban ayuda humanitaria hacia Gaza, argumentando... ...que llevaban armas... ...bueno pues estas son... ...las principales efemérides... ...de un día como el de hoy... ...31 de mayo... ...radio 4G Benidorm... ...tu radio en la Marina Baja...
1: El cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Hidracua y sus empresas participadas Ya
2: tienes un lugar exótico para disfrutar de un ambiente espectacular. A Tabú Restaurante Beach Club en la cara de Villajoyosa, sabrosa carta para comer y cenar, especialidad en arroces, carnes brasa, hamburguesas gourmet y texpex y desayunos healthy. Vive los mejores tardeos con música en directo con nuestros DJs los fines de semana. Abierto todos los días. Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villa Joyosa. Reservas al 632 79 42
1: 64 en calatabú.com y también en Facebook. Te recordamos que en Zarcar puedes disfrutar de los 20 céntimos por litro de descuento del Real Decreto, más los 5 céntimos que Zarcar ya tiene siempre aplicado en su monolito desde el día de su apertura.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Y de la misma manera que tenemos esa virtud cuando un invitado, por lo que sea, tenemos algún problema y nos permite dar otro tipo de noticias, también tenemos el problema de que luego cuando conseguimos dar con él el tiempo que nos queda para hablar, todo lo que teníamos previsto se ha reducido muchísimo. Querida Lourdes Caselles, portavoz del equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Benidorm. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Te ha pinchado el teléfono el CNI? Pues
5: eh, no sé, ¿eh? no sé qué ha pasado pues, vamos, yo te, digo, te estamos llamando y digo, a mí no me trae ninguna llamada Te hemos llamado
0: unas 20 veces Y nos aparecía una tal Margarita Robles Al otro lado del teléfono y nos decía Dígame, yo le paso la llamada Y de no, 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 déjelo, ya lo hacemos nosotros ¿Eh? Sin problema Bueno, querida, querida Lourdes eh, A ver, ayer tuvisteis Un pleno ordinario El último de finales de mayo Que yo mmm, sé que tú eres una persona Bastante objetiva Yo a, a, He intentado, te lo digo, te lo confirmo Confieso, he intentado que al otro lado del teléfono, también en la otra línea, hubiera algún portavoz de otro grupo, o bien del PSOE, Rubén Martínez, o bien de Ciudadanos eh, Balastegui. Ninguno de los dos podía entrar, yo les he dado la oportunidad... ¿Cómo, ¿Por qué fue tan bronco el, el pleno de ayer? ¿Por qué se llegó a ese capítulo antes de que se suspendiera para ir al, al tema del Centro Cultural del que hablaremos ahora? ¿Por qué ese, ese momento tan bronco del que se llega al
5: insulto, Lourdes? Sí, verdaderamente fue un pleno muy crispado. Además, hacía muchísimo tiempo que no vivíamos un pleno. Eh, a ver, yo creo que fue desagradable. Yo creo que la imagen que vimos ayer eh, no es la imagen que, que tenemos que dar a los concejales representantes de nuestro votantes más de un pueblo como Venidor y más cuando se estaban tratando temas que, que eran importantes para Venidor y que, y que, bueno, yo por un lado creo también que se llegó a ese momento porque... Eh, me dio la impresión de que si bien los temas eran importantes, también es cierto que tampoco era un pleno con veintitantos puntos como hemos llegado a tener como para dilatarlo tanto en el tiempo. Parece precisamente que se dilató a breve, pues a lo mejor para evitar llegar a ese centro cultural, había muchos nervios ayer sobre la mesa... Eh ya había, pues eso, el tema del Centro Cultural, yo creo que, que en vez de ir todos de la mano, como parecía que íbamos a ir todos de la mano, eh, cuando se celebró esa Junta de Portavoces la semana pasada, en la que nos enteramos por un medio de comunicación, de, de esa carta que había remitido el director general, pues lo que parecía que íbamos todos, como ya te digo, eh, en común acuerdo, como ayer llevamos mociones, sí. que eran por el bien de venidor, pues ayer, eh, ese común acuerdo se había roto, ese común acuerdo quedó patente, que ya no existía, y yo creo que eso ya es estaba estaba en el sentir de, del pleno y sí. como ya te he dicho la crispación a la que se llegó ayer hacía muchísimo tiempo que no se llegaba y yo creo pues yo de aquí pedir disculpas a todo el pueblo de Benidorm porque no es la imagen que tenemos que dar además eh, pues eso se llegó a descalificaciones personales y una cosa yo creo que es eh, la política sí, donde correcto. por supuesto cada uno te, podemos tener nuestras opiniones podemos tener eh, pues nuestros principios nuestras ideas pero ya en el momento que se llega a insultar en el momento que ya se llega a faltar al respeto a un compañero concejal sea o no sea de tu partido yo creo que ahí ya pues hay que pedir disculpas a todo el pueblo venidor porque no es lo que se espera de nosotros
0: quiero quiero pensar quiero pensar que ayer se juntaron varias cosas en ese pleno por un lado tú lo has dicho has dicho una y es ese interés manifiesto que sobrevolaba no el, el propio pleno y es dilatar a posta la tardanza de los puntos para que no se pudiera acudir a la hora prevista por el alcalde a la re posible recepción de esas llaves que sabíamos que no iban a llegar pero que había que estar en la puerta del centro cultural, posiblemente ese sea un tema y hay otros dos que también están ahí, que me hubiera encantado tener a Rubén Martínez al otro lado del teléfono para poder hablarlo y es que inevitablemente se ha entrado en año electoral ya quedan menos de un año para las elecciones y eh, Rubén Martínez es muy muy probable que él, sepa, eh, él lo sepa también, como lo sabemos los demás, que no va a ser el candidato a la alcaldía. Y quizás esas tres circunstancias, eh, digamos, enturbiaron el ambiente del pleno. Sí, ayer.
5: estaba ayer, era un cóctel Molotov que, que esplo, explosionó. Ah, así son las cosas. Efectivamente, eh, además, eso, se le dijo que él a lo mejor no era el cabeza de lista, él dijo que iba a ser el cabeza de lista, pero todos somos conscientes, todos somos, porque estamos viviendo en primera persona, que la situación que está viviendo en el interior del Partido Socialista de Venidor, con esas elecciones que tuvieron para secretaria general, en la que finalmente resultó elegida Cristina Escola, que no era la opción de Rubén Martínez y que Cristina también ha dicho que si ya la quieren pues también podría ser cabeza de lista Sí, lo dijo en esta emisora es cierto, en una
0: entrevista que le hice yo ¿eh? pues sí de claro
5: Por eso digo que no si la ha dicho público que entonces creas que no eh, hay unos nervios ya no solo por la oposición que como somos nosotros su oposición ¿no? eh, sino dentro de su propio partido eh, pues ya se ha visto que hay hay distintas ramas eh, para ser eh, o sea, tenemos que ser coherentes con que eran tres candidatos y tres candidatos candidatos además son concejales, o sea, porque aún me dices, bueno, hay tres candidatos, pero están dentro de la directiva, están, no tienen nada que ver con con ahora mismo la corporación municipal, pero es que los tres candidatos que iban para secretario general son tres concejales que están ahora mismo compartiendo bancada. Entonces yo creo que esa situación eh, dentro de ellos tampoco tiene que ser muy cómoda, al revés yo creo que tiene que haber momentos de pues de tensión entre ellos y cuando, como tú dices, a un año de elecciones, eh, yo espero... Eh, ayer lo comentábamos, yo solo espero que estos plenos que nos quedan de aquí a mayo de 2023 pues que, que volvamos a tener los plenos tranquilos y que verdaderamente velemos por el interés del pueblo de Benidorm y nos dejemos al lado pues de, de la imagen que vimos ayer.
0: Vamos al grano nos quedan tres minutos, hemos perdido diez de la entrevista y no puedo hacer milagros, eh, Lourdes, no vamos a hablar de, ese, de la aprobación de ese plan de acción para el clima y la energía, que son 6,4 millones de euros de inversión, que es importante ni vamos tampoco a dedicar tiempo a esa unión que tuvisteis todos los concejales, como no podía ser de otra manera Para que de una vez por todas se solucione el servicio de pediatría en el Hospital eh, de la Vila Y se finalicen las obras perennes del Pere María Osibos, que es eh, otra de las vergüenzas que nos persigue desde hace muchos años No hay tiempo para eso, vamos a hablar del Centro Cultural eh, Querida Lourdes Caselles, ¿por qué tenemos tan mala suerte en los venidormenses?
5: No sé. somos siempre los castigados por las administraciones y por las municipales, pero a nivel de comunidad autónoma y a nivel de Estado. Eh, Realmente yo creo que el trato que estaba recibiendo... ¿No, va, no vas vigor... a ir
0: a la inauguración de la comisaría la semana que viene? Eh, pues no me han invitado. <risa> no, es una ironía con Lourdes Caselles, pero es que ni tenemos comisaría, ni tenemos centro te cultural, digo?
5: ni tenemos nada. O sea, es que es... Y presenté yo, además, si te acuerdas, presenté yo ese proyecto de la comisaría, sí. donde además hicimos nosotros el proyecto básico, lo redactó el propio Ayuntamiento de Venidor, porque el Ministerio no lo redactaba. Pero es que si a eso le sumamos, Mira, sumamos la comisaría, sumamos el paseo de Poniente. Hay que recordar a todo el mundo que el paseo de, de Poniente hay que finalizarlo, que por parte de las administraciones supramunicipales, eh, cada 3-4 años vuelven a hacer un paseo marítimo en algunos municipios cercanos a nosotros que cuando llueve y hay riadas, se llevan el paseo marítimo porque lo hacen en zonas donde no lo tienen que hacer. Que nosotros, nuestros paseos marítimos están perfectamente y que aún así no invierten. Pero es que además tenemos castigos como tú dices, o sea, tenemos un centro cultural que nos tenían que haber entregado hace dos años, que no está para recepcionar, ayer lo pudimos comprobar aun cuando habían puesto cinta americana en la puerta yo no sé si tenían miedo a que fuéramos a intentar abrir por la fuerza, sí, bueno, y por dentro yo, de las yo puertas me, Yo me imagino deriva. a Tommy
0: Pérez haciendo muchas cosas, pero forzando una puerta todavía no
5: Hombre, eso, y bueno, y además con una puerta que ya directamente lo poco que se veía desde fuera es que la puerta estaba rota, pero ¿cómo vamos a recepcionar unos cristales que están rotos y que, como yo decía ayer, a ver, hemos perdido el norte, hay que recordar que ahí van los conservadores donde vamos a tener una comunidad de educando de menores y que están en perfectas condiciones, tú no puedes asegurar que esas instalaciones van a cumplir la finalidad que tienen. Tendrá que venir, y tendremos que comprobar por medio de los directores generales de los dos conservatorios que cumplen para que estén homologados y que los estudios de ahí luego sean homologados por la Consellería de Educación. O sea, son tantas cosas las que hay que comprobar. Son tantas cosas que estamos esperando además a la firma del segundo convenio para la finalización del centro cultural. Señores, esta es la primera fase, pero es que. Se han subastado unos terrenos del pueblo de Benidor que se expropiaron a precio irrisorio y los han subastado y las arcas municipal, las arcas de la Generalitat han visto incrementadas y es que encima, en vez de decir, bueno, como mínimo, dentro de todo lo que hemos sacado que pertenecería a Benidor el 100%, voy a acabar el centro cultural. Es que ni eso, es que no nos han llamado Bien, ni para... Me alegra, muchísimo, el borrador.
0: me alegra muchísimo Lourdes todo lo que estás diciendo porque no sé si te has leído el artículo que yo publiqué ayer por la tarde, eh, no, tiene, tiene varias miles de lecturas, pensaba igual que alguna era la tuya, pero digo exactamente eso. Eso que acabas de decir tú es lo que digo yo en el artículo de ayer, es decir, se vendieron los terrenos de Terra Mítica, 24 millones de euros, se supone que 12 eran para terminar una fase del centro cultural, Correcto. no solamente no se ha hecho y nos vemos en esta situación de ridículo espantoso en el que no sabemos quién está tomando el pelo a quién, pero los ciudadanos de Benidorm, ojo que os pueden pasar factura a vosotros, Lourdes, porque al ciudadano no, no, se le explica que... bien las cosas o, o puede entender que, que sigue sin centro cultural, ¿eh?
5: Pero es que además tú te cuenta que aquí había es que es cierto, había un, una lealtad total y absoluta hacia la Generalitat por parte del Ayuntamiento pues esperando esa finalización y lo que ha pasado estos últimos 10 días es que eh, es ver para creer, o sea eh, la, la relación que ha habido siempre con el Director General Roles. de la Sociedad de Proyectos Temáticos ha sido siempre buena, ¿no? Ha sido buenísima a nivel de, de, de WhatsApp ¿sabes? particulares entre el alcalde y él sin ningún problema para intentar pues llegar para una, un común acuerdo para poner esto en funcionamiento pero claro el escrito la nota de prensa que traslada la, la semana pasada de que no queremos recepcionar el centro cultural cuando por parte del ayuntamiento por parte de los técnicos municipales ya se ha ido a ver cómo se encuentran las instalaciones para ver si se puede recepcionar o no o sea vamos a ver el pueblo de venidora el señor alcalde no puede ir a un hotel y decir recepciono esto sin saber cómo se encuentra verdaderamente y si no está acabado y si cuando entre dentro hay una pared que se ha caído ¿cómo voy a recepcionar algo que no he podido ver previamente? Por que era tío. la invitación que le hizo ayer el alcalde a, a Robes. Vamos a vernos a las 12 con tus técnicos, con mis técnicos, damos un paseo, vemos cómo está y vemos si se puede recepcionar, pero vamos, eh, tú cuando te compras una casa, la compras sin ver que te vas al notario y la compras, yo creo que no, o sea, ninguno en su santo no juicio, compra una casa sin comprobar que está finalizada y además para la finalidad que tiene que tener, que es lo que te estoy diciendo, estamos bueno. hablando de unos conservatorios, tendrán que cumplir los conservatorios lo que nos han trasladado desde la propia consellería para que estén homologados y que los estudios que se efectúen ahí Luego esos alumnos tengan un título oficial Claro, que todo eso No podemos ir y recepcionar la obra Sin ver si cumple todo Sin ver si está todo bien Sí, sí, no, no tengo ni un minuto
0: más Ya estoy por encima del tiempo pero te invito a que te leas la columna que yo publiqué ayer, porque tengo información, creo que una... Leeré. Ciertamente privilegiada, y yo doy una información que digo que no se podía recepcionar la obra, entre otras cosas, porque hace unos días ah. se rompieron algunas tuberías por dentro, nadie se dio cuenta, y durante cuatro días se inundó todo, y está todo, otra vez casi, para volverlo a empezar, o al, o al menos gran parte de, de, de la parte que teníais que recepcionar, de techos, etcétera con un sobrecoste de medio millón de euros. ¿Me equivoco?
5: Pues efectivamente ahí está. y Ellos quieren que lo recepcionemos nosotros, ¿no? Para que lo paguemos nosotros ese sobrecoste en todo caso. Vale. Que no, que esto vale. no es de recibo. Sí,
0: me alegro de que no he mentido en la noticia. Me la dieron ayer y así lo, lo he escrito. Bueno, pues es una noticia que no se ha visto publicada en ningún lado, ¿eh, Lourdes? Nada. No,
5: no, sé. no efectivamente es que aquí eh, en vez de velar por los intereses, ya te digo, ayer lo que yo lo que dije me, me decepcioné y, y, y sufrí tristeza porque yo creo que ahí teníamos que haber estado ayer los 25 concejales de la corporación precisamente para velar por el interés de venidor y para que decir, aquí estamos, ya vale de reírse de nosotros porque lo que estáis haciendo no es ningún acto de generosidad de la generalidad con Benidorm, como dijera no, es lo que le corresponde a Benidorm por derecho Correcto. y aún así nos siguen debiendo muchas cosas más.
0: Pues Lourdes Caselles, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm, nos hemos quedado como siempre, ¿eh? como siempre, para variar, nos hemos quedado con todos los temas encima de la mesa, pero te seguiré invitando para intentar sacarlos adelante. Muchísimas gracias, Muy Lourdes. Muy bien,
5: muchísimas gracias a vosotros. Buenos Un abrazo. días. Un abrazo, chao.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Disfruta de la nueva
1: temporada en Bahamas Disco Garden. Abrimos todos los días de 8 a 8 con nuestras ofertas de 2x1 hasta las 10 de la noche. No te olvides del chupito de cortesía que ofrecemos como bienvenida con la mejor música de nuestros DJs Roland Fernández, DJ Duco y DJ Munir. ¿Eres empresario? ¿Buscas un préstamo puente? No esperes más, no busques más. Dexter Global Finance. Desde un millón hasta 150 millones de euros. Grupo Dexter.com. Préstamos puentes sin presencia en firme, Sin gastos anticipados, sin obligado cumplimiento. Financiación hasta 36 meses. Hasta el 50% del valor de tasación. Y pagos al vencimiento del préstamo. Grupo Dexter.com. Tenemos el préstamo puente que necesitas. Entra ya en Grupo Dexter.com. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Eso que tú me das el pan nuestro de cada día. Más de lo que pido, con Paco Quiles. Todo lo
4: que me das
0: bueno, pues pidiendo disculpas a nuestro colaborador y amigo de esta casa, Paco Quiles, director general del grupo Don Pancho y portavoz de esta sección, El Pan Nuestro de Cada Día, porque la verdad es que el programa, bueno, lo he anunciado esta mañana, venía calentito y la portavoz del equipo de gobierno municipal Lourdes Caselles, pues tenía mucho que decir sobre esa performance, sobre ese acontecimiento catastrófico que tuvimos ayer a las puertas del Centro Cultural. Querido Paco Quiles, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Leopoldo. Pues nada, encantado de compartir unos minutos contigo y con todos nuestros amigos que nos escuchan.
0: Yo no sé si te puedo preguntar, Paco, además de darte las gracias por la aportación que tuviste el viernes pasado en ese programa en directo desde los apartamentos y el restaurante Luxmar. Si te puedo preguntar si el sector hotelero en el que tú estás inmerso, porque también formas parte de la Junta Directiva de la Patronal Hotelera Osbeck, se hace eco de todas estas noticias, que sin ser directamente afectadas al sector hotelero, pero bueno, al final Salpican un poco a todo, no este perpento que estamos viendo de si tuya o mía, y al final la casa sin barrer y seguimos sin centro cultural.
3: Pues sí, sin duda, cualquier eh, cualquier palo en la rueda eh, entorpece, entonces eh, hay que desbloquear de, de alguna manera esto, porque además el centro cultural es un referente para la ciudad de Benidorm, es un, es un aspecto muy importante para, para potenciar ese otro turismo, eh, no solamente de sol y playa, sino ese otro turismo cultural igual que existe el gastronómico o el deportivo, eh, sin duda ese centro debería estar cuanto antes en marcha, en funcionamiento y que deje de dejase de ser un motivo de discordia, de discusión y de debate y ponerlo a funcionar cuanto antes eh, mejor
0: De hecho, en la mesa sobre el sector turístico en el que participó Paco Quiles el pasado viernes, también contábamos con la presencia del representante de Hotel Bets en la zona, Roberto Vicente y él reclamaba que Venidor es el lugar ideal para pasar unas vacaciones al que le falta una oferta complementaria sobre todo en materia de cultura ¿Coincides con él?
3: Coincido, coincido. Eh, como digo, tenemos muchos eh, aspectos eh, relevantes eh, que nos posicionan y nos eh, y nos permiten ocupar eh, puestos des destacados, pero la oferta cultural en la ciudad, en la ciudad de Benidorm, quizás eh, sea uno de los aspectos eh, que más, eh, donde más eh, podemos trabajar y donde más podemos crecer y evolucionar eh, para mejorarla y complementar como se merece eh, al destino y a la oferta de servicios que, que ofrecemos día a día a todos nuestros turistas.
0: Claro, porque todas estas cuestiones que estamos tratando en antena con Paco Killer, director general del grupo Don Pancho, nada tienen que ver luego con las noticias que, por ejemplo, recabamos ¿no? a nivel nacional, donde vemos que los destinos con mejor relación calidad-precio de toda Europa, pero sobre todo de toda España, eh, bueno, Venidor está entre ellos y esas son realmente las noticias que nos deberían interesar, ¿no?
3: Sí, sin duda, Venidor eh, eh, está en ese posicionamiento eh, privilegiado eh, y a pesar como siempre hemos dicho es lo que es a pesar de todos los inconvenientes y todos los hándicaps que permanentemente eh, o contra los que permanentemente tenemos que estar eh, luchando como es la conectividad con el aeropuerto como es el tema de, de una vía una vía ferroviaria que no tenga una comunicación mucho más eh, adecuada es decir toda la toda la para el aparato logístico de infraestructuras pues a pesar de todos esos hándicaps venidor eh, ocupa ese posicionamiento privilegiado que sin duda eh, esa relación calidad-precio está avalada, eh, por si alguien se lo cuestiona por nuestros números y por nuestras rutinas y por ser el, el primer destino sol y playa de la península, es decir ahí con los números, con las visitas con las pernotaciones es donde realmente podemos pedir si la relación calidad-precio es adecuada como tenemos esas cifras significa que efectivamente estamos en el punto adecuado de equilibrio entre lo que ofrecemos y el precio que, que, que solicitamos por ello.
0: Claro, porque quizás los que vivimos en Benidorm, los que llevamos todas las, to, toda la vida no disfrutando de esta maravillosa planta hotelera, pues nos creemos, nos creemos, Paco, que todo el mundo es así. Y no, no es así. Es decir, cuando sales de Benidorm te das cuenta que lo que eh, en cualquier lado, eh, pero en cualquier lado ¿eh? es un cuatro estrellas ...en Venidor sería un dos estrellas o como mucho un tres estrellas... ...o sea, Venidor tiene una calidad-precio que es muy fácil decirlo... ...pero está avalada por números, es decir, aquí tenemos una planta hotelera... ...que ofrece muchísimo más a muchísimo mejor precio... ...que en cualquier otro destino turístico".
3: Totalmente de acuerdo contigo. Cuando sales de aquí, pero suele ocurrir ¿eh? que en casa, eh, al final esto es como lo de aquello que decían de que el ojo al final se atrofia y no tiene esa esa finura para percibirlo. Pero efectivamente, la oferta, la oferta de servicios y la oferta de nuestros establecimientos, es decir, la planta hotelera nuestra se ha reformado de una manera increíble. Tenemos un producto extraordinario de primer nivel eh, que nada tiene que envidiar a ninguno de los eh, de los destinos de referencia. Eh, sin duda y, y es fruto de un esfuerzo eh, diario por eh, todos los equipos por todos los establecimientos y por todo el tejido empresarial que está apostando por esa renovación eh, del producto independientemente de que lleguen o no lleguen las ayudas, los fondos Next Generation los préstamos, etcétera es decir, no podemos esperarnos a que eso ocurra para nosotros ir haciendo camino porque si así fuese, estaríamos en una situación realmente eh, preocupante nos hemos anticipado todo esto, fruto del de emprendedurismo y ese, ese ese valor del, del tejido empresarial hotelero de la ciudad de Benidorm y tenemos un producto y un servicio eh, de primer nivel y los números como decíamos
0: eh, lo refrendan. De hecho eh, hay unos números también que son muy curiosos, que saltan a la vista y que yo me he querido hacer eco de ellos también para que el, el oyente se dé cuenta de la importancia que tenemos en Benidorm. Hasta antes de que llegara la pandemia eh, cinco comunidades autónomas de este país congregaban pues hasta el 75% de las reservas que se hacían de cara al verano, no fundamentalmente las Baleares, Canarias, Andalucía, eh, Comunidad Valenciana y Cataluña. ¿no? Bueno, pues estas mismas cinco comunidades, atención, no eh, en esta ocasión, en el 2022, no solamente aglutinan ese 75%, no, son el 90% de las reservas. Y claro, indagando en la noticia, te das cuenta de la relevancia que tiene la ciudad de Benidorm para que la Comunidad Valenciana esté dentro de esos cinco destinos.
3: Sin duda, sin duda. Desde luego están en ese top five. Eh, estar entre ese en ese, eh, elenco de comunidades que aglutinan el 90% de las reservas que se producen es un motivo de orgullo eh, per se. Es cierto que la Comunidad Valenciana en ese ranking a pesar de que ha habido una mayor concentración ha perdido un poquito de peso, pero la Comunidad Valenciana la está liderando, la está, la está impulsando y la está haciendo eh, mantenerse en este top five sin duda en la capital de la Costa Blanca que todos sabemos que es venido. Eh, la fuerza eh, con la que venidor sigue tirando del sector turístico en toda la Costa Blanca y en el panorama nacional, eh, queda refrendada también con estos datos de sed la eh, pertenecer a una de las comunidades top 5 ...de representatividad en cuanto a reservas hoteleras en, en el territorio nacional.
0: Bueno, tú eres el director de uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad... ...que acaba de cumplir además sus primeros 50 años de vida... ...como es el Hotel Don Pancho... ...y leemos que los británicos tienen pensado gastar en este año 2022... ...un 34% más en sus vacaciones familiares de este año. ¿Eso es una realidad? ¿Se está notando ya vosotros que lo tenéis en masa ahí?
3: Pues la verdad que eh, ese dato yo también lo, le, lo leía y, y, y creo, si no me equivoco, que compartimos la misma fuente porque me coinciden la, las cifras, eh, que esto proviene de una encuesta de la cadena Hilton a 2.000 eh, adultos británicos. Entonces, eh, yo creo que la realidad del turista británico eh, seguramente no, sea, no esté representada en esta encuesta eh, como digo, de Hilton, que se, se, se dirige a un segmento muy, muy específico donde a lo mejor la sensibilidad al precio eh, es menor. Nosotros nos dirigimos Venidor, eh, el Hotel Don Pancho, y la mayoría del destino se dirige a ese turista británico de una clase eh, social media, donde ciertamente lo que ahora mismo más les preocupa es la situación económica en su país. Ahora mismo ellos también están padeciendo toda esta tensión inflacionista en cuanto a subidas de precios energéticos, gas, luz, eh, la factura del teléfono móvil, eh, que hace que ineludiblemente eh, su capacidad de ahorro se vea mermada. Es cierto que ellos van a seguir queriendo viajar. Es cierto que la mayoría de los británicos están cambiando sus hábitos de consumo y están quitándose. Muy probablemente de ir a restaurantes o de comprarse ropa, incluso de acudir al gimnasio con el fin de poder eh, conseguir esos ahorros para viajar. Eh, pero de ahí a que el gasto en, eh, se había incrementado en un 34% eh, yo no comparto ya, ya te no comparto no, ya me gustaría ya, que, ya me gustaría que sí si, si fuese. de hecho hay un hay un dato estadístico que habla de que el británico fruto de toda esta tensión inflacionista y de la situación Brexit eh, se está empobreciendo y es eh, es 2.500 euros eh, más pobre este año que que el anterior por lo tanto eh, es complicado que en esta dinámica de restricción de re reducción de la capacidad de ahorro, eh, se destine mucho más. Bastante es con que consigan eh, los ahorros suficientes para volver a viajar, que eso sí que lo tienen en su ADN y en su día a día.
0: Bueno, ese es el privilegio que tenemos nosotros aquí en Radio 4G de poder hablar con la fuente, en este caso, como es Paco Killer, director general del Don Pancho, y no exclusivamente hacernos eco de las noticias que nos dan. Ojo, que las sacamos de las principales fuentes de información turística del país. Pero no hay nada como preguntarle al que lo vive a diario. De hecho, las siguientes preguntas van en ese sentido. ¿Cómo ha sido el mes de mayo en Benidorm, querido Paco?
3: Pues la verdad que el mes de mayo en Benidorm ha sido un mes eh, muy bueno. Cuando hablamos de Benidorm, el último dato, por ejemplo, que manejamos en Osbeck, en la patronal, habla de que la primera quincena la ocupación estaba rondando casi el 75% y la segunda va a ir en esa línea. ¿eh? Es una ocupación eh, fantástica eh, si vemos de dónde venimos, que venimos de dos años de atravesar el desierto puro y duro. Pero la realidad es que ese porcentaje, en lo que al destino de Benidorm eh, respecta, se sitúa todavía casi siete puntos por debajo de lo que se, se, sería su situación pre-pandemia eh, 2019. En un, que realmente. En un mes este mes de en un mes de mayo Que realmente es el, mayo, el, el, el año con el cual nos tenemos que, eh, que comparar Porque hay que pensar que 2020 fue cuando eh, en, eh, sí, nada, eh, no. se puso manifiesto Y el 2021 fueron meses donde había hoteles abiertos, otros no Unos que estaban a medio gas Entonces la comparativa con 2019 dice que en mayo estaremos todavía como 7-8 puntos por debajo de nuestra realidad y... Pero como digo, después de dos años de, de, de carestía y de penuria ...estar en unas ocupaciones medias del 75% en el mes de mayo... ...pues es realmente es motivo de, de satisfacción.
0: ¿Y, ¿Y tenemos datos para este mes de junio que empieza mañana?
3: Pues la realidad es que como agrupación hotelera... ...no tenemos esa previsión anticipada... ¿eh? ...esa previsión anticipada para el mes de junio... Yo, pues ...nosotros podemos hablar por nuestro establecimiento... ...la verdad que nuestro establecimiento para este verano... ...junio, julio agosto se sitúa en unos niveles de ocupación... Eh, muy parecidos a los que teníamos en el 2019. Sí que es cierto que las reservas eh, eh, se están viendo, eh, se están materializando eh, más a última hora. No existe la antelación en la reserva como existía en el año 2019. Se apura mucho más. Y, y bueno, pues hay un dato que ahora mismo para verano que eh, aproximadamente pues es el 60% lo que está vendido, todavía queda un 40%, que es mucho, pero como digo son reservas de última hora que van entrando pues a una semana, 10 días eh, vista, entonces sí, buenas, las sí. previsiones como digo para verano eh, son buenas, con todas las cautelas del mundo, ¿eh? con todas las cautelas sí. del mundo, pero son son previsiones en nuestro establecimiento que nos sitúan en, a, a niveles de, prácticamente del 2019 y a lo mejor a nivel destino, a nivel, nivel plaza, estamos todavía, como decíamos, tenemos un gap de siete puntos en en mayo pues a lo mejor eh, todavía mantenemos ese, ese ese pequeño diferencial todavía por debajo de 2019 pero con una tendencia eh, muy favorable otra cosa será la rentabilidad leopoldo ¿no, otra cosa ya, será ya, ya, ya. ¿eh? ahora mismo el problema no son los 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 clientes no son los turistas el problema está en la en la rentabilidad pero bueno ese es ese es otro palo y otra vela que hay que aguantar.
0: Bueno, precisamente el pasado viernes, mientras Paco Quiles nos acompañaba en ese programa especial en los apartamentos Luxmar, veíamos cómo se aprobaba el convenio de hostelería alicantina, eh, nuevo convenio en el que se incrementa un 4,5% el salario, si no me explico mal, de los trabajadores en este 2022. ¿Cómo, cómo se ha interpretado este convenio colectivo en el sector?
3: Bueno, es una, prórroga, eh, es una prórroga del convenio denunciado eh, eh, el año pasado y, y, bueno, es una prórroga con un compromiso para, en pasar el verano, volverse a sentar a negociar. Eh, digamos, es una situación de stand-by de stand transitoria para un poco eh, calmar las aguas y que todo el mundo tenga cierta visibilidad eh, al respecto. Eh, vamos a ver, una subida al 4,5% es... Eh, es, es es inevitable, es inevitable dado el entorno y las circunstancias en las cuales nos vemos in, eh, involucrados. No, no podemos mirar eh, hacia otro lado porque se publicaba el dato de, del IPC hace nada, pues a 8 y pico, casi un 9%, la subyacente está en un 5%, entonces es una realidad la, el escenario inflacionista que estamos teniendo, sí. que inevitablemente tiene que trasladarse, eh, bueno, bueno, se ha trasladado ah. a, todo, a toda la estructura de costes de, del establecimiento, con subidas que pueden rondar entre la parte energética, materias primas, etcétera, de un 25%, y, y, y la masa salarial no puede ser menos. Y, y creo que debe, debe ser así, es decir, nuestra gente, nuestro equipo, tienen que ir acompasados a la realidad eh, de la economía que estamos viviendo. Sin duda, esto va pues eh, contra la cuenta de resultados porque eh, la rentabilidad, como decía antes, eh, se van vi viendo mermadas, pero como digo, eh, por la por la masa salarial pero por todos los demás, muchos conceptos que a los cuales nos estamos viendo eh, totalmente impactados y además en porcentajes de incremento eh, mucho mayores.
0: Bueno, evidentemente ahí queda el dato, ¿no? Eh, también nos ha comentado Paco esas previsiones que tenemos de cara al verano y lo que podríamos decir, que es lo que queda de año 2022. Ahora sí, acaba sería un poco hablar de la situación laboral aunque yo entiendo que con este, con esta aprobación de este nuevo convenio colectivo quizás se ha calmado también un poco la situación laboral es decir se encuentran ya los trabajadores que se necesitan o no tiene nada que ver una cosa con la otra.
3: Vamos a ver. Nosotros somos de la teoría de que no tiene no tiene nada que ver eh, el tema retributivo. Lógicamente eh, el, 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 el concepto, los conceptos salariales son importantes, pero realmente viendo la situación, lo que experimentamos cuando intentamos eh, eh, abordar contrataciones no es lo determinante el salario. No es realmente lo crítico. Lo crítico son las condiciones del sector. Esto de trabajar, tener que trabajar turnos partidos, esto de que tener que trabajar en días festivos, esto de que tener que trabajar en los fines de semana, eh, llega Navidades, Año Nuevo, Nochevieja, Reyes... Quiere decir, esa, esa realidad del sector, que es lo que hacemos, porque cuando nosotros somos la industria de la felicidad y lo que intentamos hacer felices a nuestros clientes en sus periodos vacacionales también incluye eso, pues hace que haya gente que no esté dispuesta a abordar esos eh, trabajos. Es decir, al final los oficios han dejado de ser oficios para convertirse en meros puestos de trabajo. Y ahí se pierde la esencia y la pasión que es lo que eh, realmente mm, recoge el ADN de este sector turístico, de esta industria de la felicidad. Ahí es donde tenemos realmente nuestro mayor hándicap, porque no claro. es posible. Hay que, hay que intentar entender ¿Cómo es posible que tengamos 3 millones de parados y un déficit de mano de obra en el sector eh, turístico? Sí, algo falla, algo falla. No puede, no puede ser que nosotros, que este sector, que Venidor esté buscando eh, camareros, que Venidor esté buscando mm, eh, gente para el sector y que no lo encontremos y que por otro lado tengamos mm, el 4,
0: la 000, de paro que tenemos. 4.807 parados en Venidor.
3: ¿Cómo es posible que yo no encuentre camareros y haya 5.000 personas que estén, eh, estén en situación de desempleo? ¿Qué
0: falla aquí, Leopoldo. No Algo, lo sé. Sí, está claro. Sí, ¿Algo sí, falla? No, claro. Bueno, no tenemos tiempo para más, Paco, pero sí que quiero terminar preguntándote por este mágico mes de mayo en el Hotel Don Pancho que termina hoy, en el que habéis celebrado el 50 aniversario y que supongo que hoy, esta noche, cuando llegues a casa, miras hacia atrás y dices... Eh, también con alguna circunstancia personal que sé que has tenido complicadísima este mes de mayo, pero un mes de mayo que de, seguro que, que en tu currículum vitae y en tu memoria quedará para siempre, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Eh, poder haber... Eh haber hecho coincidir mi, mi trayectoria profesional con un momentum como el que hemos vivido en, este, en nuestro grupo y es la celebración de los 50 aniversarios 50 años, cumplir 50 años es complicado eh, y nosotros lo hemos conseguido, dice mucho del establecimiento, dice mucho de toda la gente que ha pasado por nuestro establecimiento y ha permitido transicionar y hacer llevar este establecimiento desde que el año 72 que abrimos nuestras puertas hasta hoy, mucha gente es responsable de esto, nosotros solamente somos ahora mismo la, los que estamos instrumentando o transicionando en este momento pero estamos aquí gracias a aquellos gente que sigue con nosotros, gente que hemos jubilado ahora muy recientemente después de 48 años, 46 años de antigüedad y gente que desgraciadamente eh, nos dejó como puede ser nuestro amigo, el inolvidable eh, Paco Pues Gracias a ellos estamos aquí y el Colofón lo tuvimos esta semana pasada haciendo partícipes no solamente a nuestros clientes y a nuestros amigos y al sector, sino a todos nuestros eh, a, a todos nuestros equipo organizando una fiesta de cumpleaños para ellos... ...exclusivamente en nuestras instalaciones, pudimos soplar las velas... ...y pudimos compartir un brindis y poder disfrutar con una fiesta... ...que les organizamos a ellos, que nos enorgullece extraordinariamente... ...porque como le decíamos, la clave de este establecimiento... ...y de que hayamos llegado aquí, es que este establecimiento tiene alma... ...y ese alma es nuestro equipo, todos y cada uno de los miembros... ...que hacen día a día eh, que esto sea posible...
0: Bueno, también hay que celebrar que hace ya un año que eres amigo mío y eso también te ha convertido en mejor persona y mejor director.
3: Sin duda, organizaremos también un evento eh, al <risa> uso para, para tal eh, celebración. Efeméride. <risa>
0: <risa> Efeméride. Querido, querido Paco Killer, director general del, del Grupo Don Pancho, una vez más, muchas gracias por hacernos participe de toda esa eh, capacidad que tienes de controlar la información del sector turístico que como bien dice tu sección, el pan nuestro de cada día y es que el turismo es el pan nuestro de cada día Muchas gracias Paco
3: Gracias a vosotros Leopoldo y un abrazo para todos nuestros amigos que nos están escuchando Un abrazo para todos
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja Pues con Guillermo del Pino ya viajando hacia Nueva York, hacia su destino, al cual ya no volveremos a tener aquí porque allí se queda junto a Joe Biden hasta finales del mes de agosto, pues nos queda la otra pata de banco, nos queda Luis Mayor, que además ya les anuncio que se ha picado un poquito con Guillermo del Pino, le ha oído hablar de las estrellas, del universo y de todas estas cosas tan maravillosas y él ha dicho, bueno, pues yo voy a continuar por ese camino. Querido Luis, ¿cómo estás?
4: muy bien buenas tardes o buenos, o buenos días
0: o buenos digo? días o buenas tardes o buenas noches porque nos van a escuchar en todo momento o sea que puede vas a quedar bien digas lo que digas o sea no te muy bien por <risa> cierto tengo delante mía un artículo maravilloso titulado el universo que nos quieres hacer partícipes de él y que como es un poco largo te dejo ya porque si no no vamos a llegar ¿eh? vale adelante
4: venga pues eh, como empezó guillermo con esto pues voy a continuar yo también claro y hemos visto y oído muchas cosas del Universo, pero nunca se habla de los fenómenos más interesantes y complejos de la malla que nos rodea, y en la que a la vez estamos inversos, sí o sí. Y el lugar más importante para nosotros es nuestra de naranja. El origen del Universo se establece actualmente, como ya dijo mi compañero Guillermo, en el llamado Big Bang, es decir, la gran explosión. Según los científicos, se produjo un desarrollo incrementado, expulsivo y desarrollado en un tiempo no muy breve, sino brevísimo. Esto se interpreta en que dicho evento estaba acumulado en un sistema supuestamente esférico y pequeño, por ejemplo, del tamaño de una pelota de tenis o, si me lo permiten, de ping-pong, con una muy, muy alta densidad. Ello quiere decir que al contener un sistema tan reducido una gran cantidad de energía y explotar, ésta se expande de una forma brutal. Imagínense una esfera como un globo o una pelota de plástico que se esté llenando de agua a muy alta presión. Llegará un momento en que vencerá la resistencia del material de la esfera y estallará súbitamente. Pues esto es lo que nos cuentan, que hubo un instante en el que aquella bolita, en palabras llanas, reventó de tal modo que se creó el universo.
5: Cabe preguntarse,
4: ¿qué es lo que existía antes de esa bolita, de ese estallido? ¿Era una masa de protoplasma que se solidificó bajo nupcias nucleares de alta energía? ¿O aceptamos que era una bolita, pero ¿de dónde surgió tal cosa? Aún están en el ambiente enrarecido de conferencias y estimaciones todas las contestaciones por no solo esgrimir, sino verificar. Porque en física se debe demostrar todo. Acuérdense del caso del bosón de Higgs o la llamada partícula de Dios. No obstante, podemos seguir ahondando un poquito más observando algo que no pocos se pregunta. La inercia de nuestra Tierra. ¿De dónde surgió? ¿Por qué gira? ¿Quién impulsó el giro? Como todos sabemos, estamos atados gracias a... ...a la acción gravitatoria... ...que como alguna vez ya he referido... ...se debe a la combustión continua de la caldera... ...que se encuentra en el núcleo de nuestro planeta... ...la cual logra que tengamos una acción de gravedad... ...suficiente para que debido a la fuerza centrífuga... ...en su giro... ...sencillamente nos hagamos despedidos como pedeles... ...hacia el vacío. Kevin Lugman... ...profesor de astronomía de la Universidad de Pensilvania... ...dice... ...que una estrella incipiente acumula un disco de polvo y de gas a su alrededor y a la medida que las cosas se fusionan la órbita gravitacional de la estrella hace girar ese gas y ese polvo de manera que cualquier conjunto que se forme dentro de ese disco tendrá naturalmente algún tipo de rotación yo pregunto ¿es posible que durante la formación de nuestra estrella particular, el Sol según Kevin Luckman transmitiese la inercia suficiente como para que nuestra esfera rozase. También se dice que algún planeta pequeño o un trozo de Marte rozó con la Tierra produciendo el giro en el momento de su formación. Otra opción es que un meteorito la hiciese girar, girar al estrellarse, como fuera el caso de la de Fredefort o el de Weeks. Y deseo que no se detenga nunca. Porque, aunque siempre estamos a la disposición de los asteroides y cometas que en su continuo vagar en un universo, cada vez van cambiando sus distancias orbitales debido a las acciones gravitatorias, bien del Sol, bien de los agujeros negros o de los otros planetas que conocemos y desconocemos, que los atraen y van modificando su órbita al ser las distancias que recorren bastante grandes. A título de ejemplo se acordarán ustedes del cometa Halley, pues esa roca volante que regresará en el año 2071, ya que es un cometa recurrente, fue avistado por primera vez nada menos que en el año 466 a.C., según estudiosos sobre el tema, citado este en la revista Journal of Cosmology. Se visto lo más cerca de nuestra esfera particular, ...a tan solo 22,4 millones de distancia... ...en el año 1910... ...pero ya hablaremos del cometa desde y de otros... ...y sus procedencias en próximas emisiones... ...sobre las fuerzas que hemos hablado... ...las fuerzas que conocemos hasta ahora... ...y que actúan sobre todo el sistema solar... ...y posiblemente sobre el universo... ...son cuatro a saber... ...la fuerza nuclear débil... ...la fuerza nuclear fuerte la fuerza gravitatoria, que conocemos muy bien, y la fuerza electromagnética. Y todas ellas, a la vez que originan fuerzas variaciones a nivel del universo, también ejercen sus efectos sobre nosotros, desde las propias emisiones solares radiantes, como las emisiones de rayos gamma, beta, microondas, etc. Todo constituye un gran teatro, donde los actores principales no somos, en este caso, nosotros, sino de las fuerzas que actúan sobre nosotros y volviendo a lo comentado la fuerza de giro de nuestra bolita se produciría supuestamente desde su inicio por una fuerza inercial, de una forma quizá más veloz que ahora ¿pero qué es la inercia? el principio de inercia dice que es la relación que existe entre la fuerza que se aplica a un cuerpo y la aceleración que consecuentemente éste adquiere lo que nos da un coeficiente característico llamado masa inercia. Quiere eso decir que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, no existe ninguna inercia, ni un movimiento, produciéndose una ecuación fundamental de la dinámica, que es que la fuerza ejercida sobre un cuerpo es igual a su masa por la aceleración que obtiene de esa fuerza. Aunque en este caso tendremos una inercia angular, ya que no existe desplazamiento lineal, puesto que como la mayoría de los planetas, los planetas giran sobre su propio eje y, por tanto, obtendríamos un momento angular en un instante dado. Sin embargo, la velocidad de la Tierra en su rotación es tangencial y uniforme. Y, consecuentemente, la fuerza necesaria para controlar el planeta Tierra alrededor del Sol, debido al principio de inercia, no es la fuerza alrededor del Sol, sino hacia el Sol. Según lo dice Richard Phillips Feynman, premio Nobel de Física y profesor, Caltech, California, en la Universidad de Princeton, y Cornell sobre física cuántica y electromagnética pero ¿dónde nos encontramos? ¿en qué calle número piso etcétera? porque nuestra población es el planeta Tierra si viajáramos a tres años de luz de distancia por ejemplo para regresar deberíamos disponer nuestro GPS lo siguiente escribiríamos nuestra dirección lo cual sería universo observable supercúmulo de la niaquea, supercúmulo de Virgo Grupo local, galaxia de Vía Láctea, Sistema Solar, Tierra y luego nuestra casa, la dirección de nuestra casa. Pero no estamos solos en el grupo local. Tenemos una vecina cotilla, una galaxia, que se acerca hacia nosotros muy lentamente, la galaxia Andrómeda, junto a las galaxias de Magallanes, la pequeña y la grande, y la galaxia llamada Triángulo, como las principales. Pero hablar de las galaxias hoy no vamos a poder, por falta de tiempo. Espero que en el siguiente programa lo podamos desarrollar cómo se forman, qué es una galaxia y cómo viajan.
0: Bueno, pues ha sido un verdadero placer y como tú bien dices Luis, hoy no tenemos tiempo prácticamente ni eh, para despedirnos, pero tengo que reconocer que hoy has dado una clase magistral con este artículo, El Universo, y que además, bueno, creo que te apetece en los programas que nos quedan hasta final de julio de seguir en una situación similar, ¿verdad?
4: Con tu permiso, pues por supuesto que
0: sí. Por supuesto, mi permiso está absolutamente concedido, porque además me has tenido aquí callado nueve o diez minutos, <risa> cosa que es poco habitual y yo no te puedo ni imaginar lo que me alegro. Querido, <risa> querido Luis Mayor, si hablas con Guillermo, mándale un fuerte abrazo de nuestra parte, esperando que haya llegado muy bien a Nueva York. Y a ti te volvemos a encontrar aquí el próximo martes a la misma hora.
4: Muchísimas gracias y un saludo para todos.
0: Un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, pues con apenas dos minutos para marcharnos, simplemente hacerme eco de esos pocos titulares que no me ha dado tiempo antes a trasladarte en el sector o en la sección de deporte. Y es que seguimos con los playoffs de baloncesto, donde ya tenemos clasificados para las semifinales al Barça y al Real Madrid. El Barça ha eliminado en dos partidos al Gran Canaria. El Real Madrid ha hecho lo, lo propio con el Baxi Manresa. Eh, ayer se clasificó el Basconia eh, en dos partidos que, bueno, en en tres partidos porque ha ganado uno el Valencia... ...y hoy sabremos cuál es el cuarto semifinalista... ...partido a disputar entre el Juventud y el Lenovo Tenerife... ...también hoy tenemos a Nadal y Alcaraz de nuevo en las semifinales... ...ah, por las semifinales, perdón, en los cuartos de final... De Roland Garros, el Balear se mide al número uno del mundo, el, Serbia, el serbio Novak Jokovic a las 8 y 45 horas y el murciano al alemán Edberg, en lo que será la revancha del Open de Madrid. Los dos españoles son los únicos supervivientes de la armada de Roland Garros. Y poco más, poco más decir, porque no nos queda tiempo solamente para dar las gracias a todos los que han participado hoy en este programa, que hemos centrado casi en exclusiva en esos dos fundamentales temas. Esa aprobación de la ordenanza cívica vial en Aldea, que bueno pone a los pies de los caballos al sector hostelero. Hemos tenido a José Luis Gómez de Ospal, también hemos tenido a Lourdes Caselles, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm y hemos terminado el programa con Paco Quiles del de grupo Don Pancho y ahora a Luis Mayor con ese pedazo de artículo titulado El Universo. No hay tiempo para más. Mañana a la misma hora. Un abrazo.